0: PopConf. Conf.
1: Les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen.
0: La Pop. Avec le soutien de SACEM Université.
1: Audience et la lettre du musicien.
0: Bonjour. Euh, on va démarrer du coup cette table ronde. Merci pour votre présence. Euh, je vais vous dire un mot de la raison, euh, enfin, du sujet de cette euh, PopConf. Euh, elle s'inscrit dans, dans le cadre des Olympiades culturelles 2024, donc de la ville de Paris, donc c'est en lien avec euh, la préparation des JO. Et le principe de ces Olympiades, c'est effectivement d'articuler euh, euh, la création artistique, le secteur culturel, avec les pratiques sportives. Euh, à la Pop, qui est la structure que, que, que je dirige, qui questionne et interroge nos liens avec qui de la musique. On a une installation en ce moment qui vraiment euh, euh, pose le sujet du, du lien entre euh, euh, l'équilibre mental, euh, la santé mentale et euh, la façon dont notre cerveau fonctionne et peut parfois euh, faire disparaître des souvenirs. Et donc tout de suite on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait imaginer euh, euh, avec des sportifs. Et donc on, on s'est questionné sur les liens entre, entre effectivement la pratique sportive et la pratique artistique. Et assez vite, on s'est euh, posé la question, de, effectivement, de, 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 on utilise le terme performance à la fois dans le sport et dans la pratique artistique. Voilà. Ça, un, le même terme est utilisé pour les deux, euh, les deux domaines. Et tout de suite, nous, on s'est dit, bon, mais en fait, la performance euh, artistique, bon, on la connaît, on, elle est pratiquée depuis les années 50, 60, enfin surtout 60, euh, dans le domaine plutôt des arts visuels, puis dans la chorégraphie, ou un peu premier moment. Mais ce qui nous intéressait, c'est la, la performance artistique au sens de la virtuosité. C'est-à-dire euh, dans les pratiques artistiques comme par exemple les musiques patrimoniales, euh, ou, euh, ou la danse plutôt classique, ou, euh, ou le cirque. Enfin, des, en fait, il y a des domaines artistiques où il y a une, une exigence physique qui finalement est assez, euh, assez semblable à celle de, des sportifs. Enfin, en tout cas, on, on pense que c'est assez proche, mais ça, on en discute après, je pense qu'il y a beaucoup de nuances. Euh, en tout cas, il y a l'idée d'exécuter euh, un geste, en l'occurrence artistique, qui réclame beaucoup de préparation, euh, et a, en tout cas, un état aussi, euh, on va dire, euh, mental, euh, assez particulier, qui fait que le corps peut, peut exécuter... Euh, euh, sa son, 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 son dessin euh, dans, dans les meilleures conditions et avec le plus d'efficacité, de, on va dire. Euh, voilà. Et euh, du coup, on, on a imaginé cette table ronde euh, il y a peu de temps, euh, et on s'est dit qu'il fallait réunir à la fois des sportifs euh, et des artistes autour de ce sujet pour témoigner d'une part de leur expérience personnelle, parce qu'en fait... Euh, quand on est sportif, on se prépare pas, enfin, euh, on a des modes de préparation euh, divers. Il y a la question de la préparation mentale. Euh, et il se trouve que dans le domaine artistique, on connaît un peu moins ces métiers de préparateurs euh, mentaux, mais c'est des métiers qui existent. On a une personne qui va nous en parler tout à l'heure. Euh, et euh, c'est cette question du, de, de la santé mentale, de l'équilibre psychique, des émotions, est vraiment devenue une question saillante, euh, notamment pendant le Covid, où euh, le Covid, en gros, euh, euh, enfin la crise sanitaire, euh, a interrogé le statut même de, euh, du sens de l'exercice, de la pratique artistique ou sportive, puisque ce sont des métiers qui ont été contrariés, en fait, pendant cette période de crise sanitaire. Et c'est vrai que la question du sens, du pourquoi on fait les choses, euh, pourquoi on s'est investit autant pendant par exemple l'adolescence, euh, parce que c'est des métiers, que, que ce soit euh, la création artistique ou l'interprétation euh, artistique ou, euh, ou les métiers liés euh, au sport, euh, réclament une formation extrêmement solide euh, qui, qui, suscite, enfin, qui, suscite, qui suppose des sacrifices. Et donc quand on arrive à un certain âge, qu'on est dans la carrière artistique ou sportive et que le Covid arrive, et qu'on nous dit bah, qu'on n'est pas essentiel, du coup ça, ça a des effets et des dégâts ou des effets en tout cas assez, euh, assez sensibles sur, euh, sur, euh, sur l'exercice de, de ce métier qui est quand même pas simple, que ce soit être sportif ou être euh, artiste. Voilà, donc en tout cas c'était le, le, euh, enfin, le cadre de cette conférence, elle est enregistrée donc on va pouvoir la réentendre euh, sur les audioblogs d'Arte Radio. Euh, et puis je vais profiter du coup euh, de ce, cette euh, introduction pour présenter. On est sept. <rire> on est nombreux. <rire> Donc euh, je vais dire quelques mots sur, euh, sur euh, euh, les différents intervenants. Je vais faire un peu par ordre alphabétique. Donc Cédric Andrieux qui est ici présent, euh, qui lui a une formation de, de danseur. Il s'est formé au CNSM, euh, donc au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Euh, il a ensuite rejoint euh, le Ballet de Genève. Non. <rire> ah non, la compagnie de Merce Cunningham, avant ensuite de rejoindre le Ballet de l'Opéra de Lyon qui n'a strictement rien à voir, c'était pas, euh, pas loin. Et ensuite, en 2009, euh, le chorégraphe Jérôme Bell, qui est un chorégraphe français que vous connaissez peut-être, a écrit un spectacle qui s'appelle Cédric Andrieu, et donc interprété par Cédric Andrieu. Voilà. Euh, ensuite, Cédric a créé une structure de production. Nous euh, on a eu la chance de pouvoir collaborer avec cette structure de production. Et Cédric est maintenant directeur des études chorégraphiques du CNS CNSM d'épée, conservatoire, national, supérieur de musique et de danse de Paris. Voilà. Euh, <rire> après, tu pourras compléter. Euh, à mes côtés, Arnaud Assoumani, qui lui est athlète professionnel. Euh, il est spécialiste du saut en longueur et du triple saut. Il a eu plusieurs médailles, enfin, c'est un multimédaillé de plusieurs Jeux Olympiques. Euh, Par Olympiques et paralympiques donc euh, euh, Londres euh, il y a eu des médailles aussi à ouais. Athènes à Rio euh, Tokyo
2: non non. justement pas Tokyo
0: et euh, Arnaud prépare les Jeux Olympiques de Paris et est ambassadeur euh, à ce titre euh, des Jeux Olympiques de Paris
2: les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris voilà. c'est important les éléments ouais. de langage je sais que c'est pas évident mais voilà important. <rire>
0: euh Alice, Alice Barrault, est acrobate voltigeuse. Euh, elle est diplômée du Centre Régional des Arts du Cirque de l'Homme, donc c'est dans les Hauts-de-France. Euh, elle est spécialiste de la voltige euh, de main à main et du portique coréen. Oui. Voilà. Euh, et euh, elle a récemment euh, réalisé un spectacle qui s'appelle euh, « Même euh, », donc « Au mauvais endroit, au mauvais moment ». Mais ça, on en parlera après. Euh, et elle joue actuellement dans une compagnie qui s'appelle le, le Petit Cirque euh, ainsi qu'avec la compagnie du le plus petit un du monde pour piano sur, je crois que c'est pas forcément le, la bonne c'est pas le, <rire> le plus petit, petit cirque du plus, monde. Ouais, c'est un petit, lieu voilà, à Bagneux ouais.
1: et ils ont un espèce de production où ils créent aussi des spectacles voilà, où je suis
0: interprète c'est le plus ouais. petit, petit cirque du monde c'est ça euh, euh, Christopher, Christopher Beaubrin, alias Différente, lui est comédien, euh, mannequin, euh, euh, danseur professionnel et athlète de haut niveau euh, en athlétisme. Euh, c'est aussi quelqu'un qui pratique le, le triple saut, le saut en longueur, je crois. Euh, Makis Chamalidis, lui est docteur en psychologie, euh, c'est un de nos deux experts ce soir donc il est expert en psychologie de la performance et coach de sportifs et d'artistes professionnels euh, il a écrit plusieurs ouvrages euh, euh, dont celui de Splendeur et misère des champions et il est co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle dans la... dans... Champion, Champion dans la tête voilà. donc, on en reparlera parce que évidemment, euh, ça vient aussi questionner la pratique artistique indirectement euh, Élise qui nous a rejoint à cette table ronde elle est chanteuse lyrique et comédienne. Euh, alors, elle est membre d'un ensemble, ensemble qui s'appelle Le Balcon, qui est un ensemble très connu euh, dans le répertoire contemporain, musique contemporaine. Euh, donc, elle a travaillé avec beaucoup de compositeurs. On peut faire euh, la liste, il y en a beaucoup. Euh, mais elle travaille à la jonction du théâtre et de l'art lyrique. Voilà, c'est vraiment une artiste lyrique euh, euh, très, très impliquée dans le champ de la création artistique musicale. Euh, Sarah Mayer Pinto est pianiste, donc elle a une formation de pianiste. Elle est professeure de piano en conservatoire, mais elle est, aussi, elle est également hypnothérapeute et coach en préparation mentale. C'est vraiment intéressant. Euh, elle est membre de la clinique du musicien. Elle est chroniqueuse aussi à la Lettre du Musicien, qui est un magazine euh, qui s'adresse au milieu de la musique. Voilà, donc elle a une carrière à la fois de pianiste et aussi de, de, de thérapeute. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Non, c'est bon. <rire> euh, du coup, moi, j'avais dans la préparation de ces tables rondes, j'avais euh, pensé plutôt euh, passer la parole tout de suite à Makis, qui va nous poser un peu le cadre de ce que c'est qu'une performance sportive, et comme il travaille avec des artistes aussi, euh, en quoi la performance sportive et la performance artistique peuvent se rejoindre, et surtout quelle est la place effectivement de l'équilibre mental et des émotions dans l'exécution de la performance. Comment ça marche en fait Quel est le lien entre le cerveau et le corps au moment de la performance Donc ça sera plutôt l'intervention plus, on va dire, d'expert, mais qui va permettre de poser le cadre et après on pourra rebondir sur cette présentation.
3: Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. L'objectif, c'est de lancer quelques idées, mais aussi nourrir le débat. Vous, je vous laisser la parole après. Euh, c'est sûr, quand on parle de performance, tout de suite, je me dis bon, au milieu sportif, il y a un résultat, un chrono, euh, un résultat sportif qui est assez concret. Au milieu artistique, bon, il y a une impression assez subjective et, et c'est. C'est surtout les experts qui peuvent sentir, euh, dans un orchestre le troisième violon a fait une fausse note mais si tout le monde ne va pas le sentir. Et, et dans le sport c'est pareil, un geste qui n'est pas parfait, certains vont le voir, d'autres non, et, et, et tout de suite il y a cette notion de perfection qui est, à, euh, qui est une épée à de tranchant. Euh, J'ai d'abord envie de dire qu'il y a des parallèles, oui, entre le milieu artistique et le milieu sportif. Parce qu'on se prépare à une performance un jour et un lieu qu'on n'a pas spécialement choisi. Euh, donc il faut créer quelque chose. Et ce mot-là, il est très important. Créer une performance, pour moi, ce n'est pas à répéter exactement ce qu'on a fait en préparation, notamment à l'entraînement, euh, parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Euh, quelque chose qui va créer, justement, quelque chose d'émotionnel. Euh, les bons élèves ne sont pas des grands performeurs. Les bons élèves font tout ce qu'on leur dit, ils ont de la discipline, certes, Mais il y a un moment donné, euh, il faut sortir un peu du cadre aussi, transgresser les codes pour créer autre chose. C'est pour ça que dans le sport, on se rappelle des grands parce qu'ils ont su apporter une touche personnelle ils ont su casser les codes et je pense que dans le c'est pareil et du coup ça nous amène à un thème qui va être central aussi c'est l'identité de l'athlète voire de l'artiste c'est pour moi la chose la plus précieuse qu'on a c'est notre style, notre instinct sauf que l'enjeu de la performance, l'enjeu le, d'un événement qui compte est-ce que c'est euh, les premiers jeux olympiques, paralympiques, est-ce que c'est une première scène sur un, dans une grande scène, dans un grand spectacle euh, parfois on va subir cette pression et parfois on va justement imposer son identité, son style pour euh, laisser une trace et euh, donc il y, a, il y a des parallèles mais euh, il y a aussi des des Immense, je pense notamment au vocabulaire en milieu sportif. Bon, J'ai l'impression, comme dans une chaîne de radio, on écoute toute la journée 20-30 chansons, c'est toujours les mêmes. Il y a un vocabulaire assez limité qui commence à se, à se dénouer, à se, se développer, mais ça tourne beaucoup autour de c'est dans la tête, t'as pas confiance, concentre-toi, fais-toi plaisir. Sauf qu'avec ces stéréotypies langagères, on ne va pas pouvoir aller très loin parce que la performance n'est ni mathématique ni mystérieuse. On peut la traquer si on regarde sous toutes les coutures, mais il faut, il faut avoir un regard pluridisciplinaire aussi. Euh, après, je ne vais pas m'étaler, mais il y a encore 20 ans, un entraîneur savait entraîner. Aujourd'hui un entraîneur dans le haut niveau, et je pense que c'est pareil pour les professeurs, il faut savoir, savoir travailler en équipe, il faut savoir déléguer, il faut savoir euh, être dans l'empathie, il faut euh, savoir choisir un bon nutritionniste ou un bon préparateur mental, et ces compétences-là, bah, il faut aussi savoir les acquérir. Donc c'est pas que des sportifs qu'on va parler, mais aussi de leur entourage, et pareil pour les artistes. Donc euh, ça c'est une première chose, la performance, après j'irai aussi sur le versant du mental, d'un point de vue mental pour moi une performance c'est s'exprimer, exprimer son talent sous pression et deuxièmement tenir dans la durée. Parce que n'importe qui entre nous est capable de faire une, une performance importante un jour, une fois ou deux fois par an, mais est-ce qu'on est capable de tenir ça régulièrement ça, c'est la grosse différence entre les grands et les moins grands sportifs et artistes, je pense. Donc, euh, performance, euh, ça, c'est une première chose pour, pour entrer un peu dans ce sujet-là. Je vais quand même revenir rapidement sur l'identité parce que je pense que l'instinct, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Et quand on ne s'écoute pas, on ne reste pas fidèle à son style, on fait autre chose, on se précipite, on, on est inhibé. Parfois on surjoue, on rajoute, on veut trop en faire et c'est là on se mélange les pinceaux, donc je pense que c'est un peu le cliché des, des grands films de, de boxe. Dans ces films-là, Rocky et compagnie, il y a toujours la veille de combat une scène où le, le protagoniste n'est pas spécialement en confiance et comme par hasard il y a quelqu'un qui vient lui rappeler, n'oublie pas qui tu es, bien. Euh, ce que tu as fait pour aller jusque là. Mais c'est un, une connexion avec son être le plus intime, c'est pourquoi je suis là. Et finalement, c'est vrai, on parlera tout à l'heure aussi, la pandémie, elle a eu ce mérite de nous faire poser ces questions-là. Mais pourquoi Pourquoi aller jouer au tennis Pourquoi euh, être enfermé dans une chambre d'hôtel pendant une semaine, faire deux tests par jour Et ça, ça a permis à certains d'aller de la performance à tout prix, vers la notion du bien-être, on en parlera tout à l'heure. Euh, donc voilà, performance, et après je vais je vous vais passer la parole, performance, identité, et je dirais aussi, euh, un phénomène assez courant, moi quand j'ai commencé il y a 25-30 ans, on était 10-15 en France à travailler sur le mental, Aujourd'hui, euh, c'est des milliers de personnes qui interviennent, et c'est très bien comme ça. Mais j'ai quand même constaté que pendant la pandémie, il y en a pas mal qui se sont tournés aussi vers des psychologues, parce qu'il y avait une souffrance, il y avait un manque, il y avait euh, une question de, de quête de sens. Et euh, ce qui va être intéressant tout à l'heure aussi, avec Marion. Sarah. Ah, Sarah, pardon, excuse-moi. C'est joli aussi, Marion. Ah, c'est le nom
4: de famille Non, non, Maillère, Sarah Meyer. Ah, <rire>
3: Alors Sarah, elle va nous parler aussi de l'approche la, mentale, de l'hypnose, du coaching. Euh, et c'est un phénomène qui est en voie de développement effectivement au milieu artistique. De plus en plus d'acteurs, de, de plus en plus de comédiens, de plus en plus de musiciens, de danseurs vont aller chercher des compétences pour justement être mieux préparés et pouvoir délivrer cette performance, être eux-mêmes, s'exprimer son talent quand on est attendu parce que tout le monde peut chanter sous sa douche, mmh. mais quand il y a des gens qui viennent vous voir, qui, a, qui ont des attentes, c'est plus la même chose. Mmh. Donc, pensez bien que chacun puisse aussi s'exprimer mmh. autour de ces thèmes-là. Je suis sûrement obligé des choses, mais le but, c'est que vous aussi, euh, vous puissiez évidemment euh, nous questionner ou participer ou faire vos commentaires. Ça vous va mmh
0: peut-être j'aurais tendance à passer la parole tout de suite à Sarah pour qu'elle nous raconte justement comment elle a fait quel chemin elle a, elle a, elle a emprunté pour, euh, pour passer de, de la pratique euh, pianistique euh, d'une musicienne euh, euh, qui fait des récitals, euh, et qui a une carrière de pianiste euh, euh, et qui devient donc euh, enseignante aussi. Mais comment elle est acheminée de cette pratique euh, on va dire musicale, euh, artistique? à celui de thérapeute, ça m'intéresse et à quel moment et, et qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à ce, à ce métier, à l'exercice de ce métier, voilà.
4: Euh, bah, moi du coup j'ai eu une formation assez classique dans le monde de la musique, donc conservatoire supérieur à Genève et à Londres et à la fin de mes études à Genève j'ai rencontré une psychologue du sport justement qui était la psychologue de l'équipe de ski suisse, donc elle les accompagnait régulièrement et elle est venue faire une intervention pour les musiciens d'orchestre à la base et puis j'avais demandé une dérogation en tant que pianiste pour assister à cette, à cette conférence et il y a eu un vrai coup de foot je dirais avec cette femme et, euh, et elle m'a accompagnée parce que c'était une année où j'avais beaucoup de concours et ça a été, euh, enfin, elle a changé clairement ma vie en tant que femme et évidemment du coup en tant qu'artiste qu et je me suis toujours dit qu'un jour je ferai comme elle en fait j'accompagnerai mmh. aussi euh, les musiciens euh, parce que je sentais vraiment qu'il y, y avait un besoin donc, euh, j'ai fini mes études, j'ai passé tout ce qu'il fallait pour être professeur et j'ai été confrontée euh, à mes élèves qui aussi euh, avaient ces problèmes de trac, euh, surtout les, les grands, parce que les petits, il y a une certaine naïveté. Mais très vite, j'ai compris qu'il euh, me fallait des outils pour pouvoir aussi accompagner mes élèves. Donc, je me suis inscrite en école de coaching euh, classique, qui n'a rien à voir avec le coaching. Enfin, euh, ça n'existe pas, de toute façon, du coaching de musicien. Et puis voilà, de fil en aiguille, euh, je me suis spécialisée en coaching de musicien, et après... Euh, en hypnose et puis du coup l'hypnose du musicien.
0: Et, et, du, et du coup, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui exercent ce métier qui sont musiciens ou est-ce que est la préparation mentale, c'est ce, quelque chose qui se déploie dans le, dans le milieu de, la, de artistique ou
4: Oui, que... alors de, on en voit de plus en plus et j'ai envie de dire que c'est comme, comme tout, il enfin, y, a, y a un peu de toutes les écoles, mais je dirais que de, de personnes un peu avec ce profil-là, j'ai à peu près 5-6 noms en tête c'est quand même extrêmement réduit mmh. euh, parce que c'est très tabou euh, autant euh, on voit un sportif euh, avec son coach avec son préparateur mental et c'est quelque chose qui est acté et qui est normal autant euh, mmh. moi les, les gens viennent me voir parce qu'ils m'ont entre guillemets googleisé c'est extrêmement rare que les gens viennent me voir parce qu'on leur a dit que euh, tel musicien avait fait une séance avec moi et que donc voilà, je dois m'arranger pour que les musiciens ne se croisent pas entre les séances. Voilà, il y a vraiment cette notion de, de un peu de honte, alors que moi je trouve que c'est plutôt une relation euh, saine et, euh, et une attitude euh, oui très saine par rapport à l'instrument. Mais ce côté tabou fait que ce n'est pas encore très développé. Et euh, pour le coup, ça commence à l'être dans tout ce qui est justement, concertateur supérieur, où on commence à mettre en place de plus en plus des séminaires et des, des pôles un peu sur le bien-être du musicien. Et donc moi, je travaille à la Clinique du musicien, qui est la seule clinique en Europe véritablement spécialisée dans le monde de la musique, donc avec des, des, des kinés, des ostéos, des ORL, des chirurgiens de la main. Et donc je suis la seule personne qui n'est enfin qui, qui pas un médecin, mais du coup j'accompagne par exemple un musicien qui va avoir une dystonie, qui va être confronté à, à des problèmes du coup de trac ou de, dans son quotidien de rapport à l'instrument. On va travailler sur l'image qu'il va avoir de son instrument, sur l'estime de soi ou des choses comme ça.
0: Et c'est des musiciens qui sont à des moments de leur carrière très différents Est ce y a? Alors j'ai un
4: peu tous les profils, pour ouais. être très honnête, ouais. euh, c'est très souvent quand même des musiciens en fin de CNSM, le moment où ils vont passer des concours d'orchestre, en général ils en ont passé quelques-uns et ça marche pas, et donc du coup là il y a une reprise de conscience. Ça peut être aussi euh, des musiciens, musiciennes beaucoup, qui sont un, un tournant de leur carrière, où elles deviennent maman, et, et où il y a plein de questions qui, qui se posent sur la, la suite de leur carrière. Et puis après, il y a vraiment le, le musicien qui a eu euh, un problème de santé, euh, qui l'a euh, handicapé. Et du coup, euh, le rapport à l'instrument, le rapport à sa passion qui est complètement, euh, complètement chamboulé. Et donc, du coup, comment est-ce qu'il peut gérer ça
0: mmh. donc, voilà. J'aurais tendance à me tourner vers Arnaud. <rire> euh, quand on est un sportif comme ça, euh, de très haut niveau, et, euh, où il y a une pression, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure... Euh, du résultat, etc. Est-ce qu'il y a une, une mode de préparation Enfin, Est-ce que, par exemple, dans votre parcours, vous avez vu les modes de préparation évoluer Ou est-ce que c'est toujours un peu les mêmes est-ce que la question, effectivement, de la psychologie ou de la part émotionnelle est quelque chose qui commence à se, à se à être un sujet euh, au sein, de, enfin, dans la communauté des sportifs Ou, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt évacué euh, hein
2: euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, effectivement, alors moi, ça fait depuis maintenant deux, 2003 que je suis à haut niveau, ça sera bientôt 20 ans. Euh, oui, il y a eu une grosse évolution, et en fait, euh, lorsque euh, je t'entends parler aussi, je, je me dis que cette acculturation-là, elle a plusieurs niveaux. Et dans ce que tu décris qui se passe dans le milieu artistique, ça se passe également toujours dans le milieu sportif. Et Makis pourrait en témoigner également, parce qu'il y, y a différents niveaux dans le sport. Il y a des niveaux professionnels, mais en réalité, normalement, on ne m'appelle pas un sportif professionnel. J'ai une approche professionnelle. Je vis de, 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 de ma passion, je vis de mon sport. Mais l'écosystème qu'on doit créer, l'équipe qu'on doit créer va être complètement différente d'un sport professionnel comme les sports d'équipe, ou bah, le football par exemple on peut voir le plus, mais des sports professionnels comme, comme le tennis ou le golf, où au final il y a déjà cette prise en compte euh, du mental dans la performance dans la, prépa dans la préparation depuis très longtemps, dans l'athlétisme, quand je suis arrivé, bon, je pense que c'était assez inexistant, j'ai l'impression. Les coachs étaient un peu les, les préparateurs mentaux, c'est eux qui allaient, qui allaient faire la, la pluie et le beau temps, un petit peu en fait, mmh. chez, chez, chez les athlètes. Et donc il y a eu une, une grande évolution il y a besoin d'acculturation. Cette acculturation, j'ai envie de dire, elle va aussi avec la vitesse <rire> avec laquelle la société prend en charge ces questions sur la santé mentale sur les émotions, sur le lâcher-prise, sur le bien-être qui sont au final, j'ai l'impression, assez récentes en France, dans les pays anglo-saxons ou même au Canada par exemple, on peut voir qu'ils sont bien plus avancés sur ces questions-là. Euh, Il euh, y a toutes les questions de compréhension, de, je pense, de qui on est euh, et, donc, et aussi de compréhension de comment son cerveau fonctionne et donc euh, tout ce qui peut être cognitif, qui est encore à un autre niveau. Euh, donc je pense qu'au niveau des émotions effectivement c'est un peu plus pris en compte. Mais dans le sport, c'est quelque chose qui, euh, qui fait peur, je pense, encore. Euh, le fait, on, sait, on sait que les émotions, elles sont là, elles ont besoin d'être présentes. Mais il y a quelque chose, quand même, qui, euh, en faisant le parallèle entre le milieu artistique et le sport, où on approche, en fait, qui va être, où de beaucoup, qui va être beaucoup plus rationnelle, où, au final, la composition de l'équipe va être, effectivement, il y, y a le coach, il euh, y a euh, le préparateur ou la préparatrice physique, prépa mental, nutritionniste pour certains, euh, voilà, enfin, on va avoir tout l'écosystème, les kinés, etc. Et c'est marrant parce qu'effectivement, on s'est rencontrés en, en centre de rééducation, et en centre de rééducation, il y a aussi des danseurs, des danseuses de l'Opéra de Paris, et on voit la différence entre, dans l'hygiène de vie, au final, qui est complètement différente, où bah, ils vont stresser leur corps de la même manière que n'importe quel sportif de haut niveau, avec la dimension artistique en plus, et une exigence aussi qui est très très pointue, par contre, la manière dont qu'ils et elles vont prendre soin de leur corps, mmh. alors là on ne parlait pas de la préparation mentale mais de mmh. leur corps, bah, en fait je me dis « ah ouais ils sont en retard, en fait mmh. on a à leur apprendre à ce niveau-là, par contre là où les artistes ont à nous apprendre, je parle de, 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 de mon point de vue où je vais être ultra perfectionniste sur plein de choses, et euh, je suis complètement d'accord sur l'identité et l'expression de cette identité, et de, d'être de, de, de bah artiste c'est ce rapport qui est très intéressant dans Champion dans la tête c'est ce rapport entre l'artiste et le maître le maître qui est là à l'entraînement qui est plutôt rationnel, qui analyse qui est là pour faire progresser quelque part et l'artiste qui doit être là en compétition être complètement intuitif, instinctif spontané, quelque part un peu un enfant et ce lâcher prise là en fait euh, moi je sais que des fois j'ai du mal à l'avoir et je l'aime quelque part un peu naturellement depuis que je suis tout petit face à la pression c'est l'inverse quand j'ai pas de pression, là je me suis rendu compte à Tokyo n'y avait pas de public En fait j'ai un peu de pression de paillettes quoi mmh. Et donc dans ma tête j'avais une approche complètement différente Et ça je pense que les artistes ont à nous apprendre sur ce lâcher prise Et sur quelque chose d'un peu plus euh, parfois ésotérique et un peu moins rationnel Où tout peut être calculable, hein, tout peut être calculé euh, Et enfin ce serait intéressant d'entendre Christopher Parce que du coup il est artiste aussi et athlète ouais. euh, D'avoir cette approche ouais.
5: <rire> bon, euh, du coup, je n'aime pas quel casse-tête mettre.
0: Coup, non, mais justement, comme, euh, comme euh, je... vous voyez, ce sera plus simple. Comme vous avez une double pratique, euh, ce, qui est, ce qui est assez singulier. Du coup, euh, comment, <rire> comment vous vous préparez à une à une performance plutôt artistique versus sportive euh, Quel lien vous faites euh...
5: Ça a beaucoup évolué. Ouais. Ça a beaucoup évolué. En un moment, il parlait de ce fait de surjouer. Moi, j'ai commencé par la danse, du coup, arrivé dans l'athlétisme, j'ai surjoué. Mmh. J'ai mmh. pensé que... Mais en fait, il fallait que je reste moi-même. Et au fur et à mesure, voilà, ça s'est construit comme ça, en fait. Mais est-ce qu'il y a une
0: préparation différente ou euh...
5: Ça dépend des spectacles et ça dépend des compétitions. Mmh.
0: Mais... Oui. Et, et dans l'exécution le, euh, du, du soit de... La, du, du spectacle versus euh, l'exécution du, du saut euh, parce qu'on est sur la pratique du saut est-ce que le, le mental on va dire, enfin, le, ce qui se passe dans la tête est similaire ou, ou, ou ça n'a aucun rapport enfin, c'est pas la même durée d'exécution hein, enfin, entre le, un spectacle d'une heure pas. et demie ou
5: euh, je fais des liens je pense que l'identité reste la même mais après, c'est voir en fait, l'environnement. Du coup, en fonction, des, voilà, en fonction des spectacles et des compétitions, enfin, il y aura plus ou moins de liens, ou des fois pas du tout. Mmh. Ou parfois, quand, sur certaines prestations, je vais, je vais partir en transe Du coup, mon corps il va faire des trucs où je vais me surprendre. Alors qu'à l'athlétisme, mon corps peut me surprendre, mais toujours dans un schéma. Dans un contrôle voilà. Je pas dans un contrôle, mais il y a un schéma euh, programmé. Ouais. Hein. ouais, je vais pas faire un salto pendant ma course d'élo. Normalement, c'est dans ce sens-là où j'alterne un contrôle. Élise,
0: Cédric, par que vous... ou Alice. Côté, côté art lyrique, parce ouais. qu'on a du mal à se projeter dans, la, dans, la, dans ce qui se passe dans la tête d'une. Une chanteuse en train de performer.
6: <rire>
0: Mais justement, qui a une partition, qui est, suit un orchestre, enfin, qui est quand même dans un cadre extrêmement contraint.
6: Ouais.
0: Donc du coup, euh, euh, comment, euh, comment euh, justement cette part de, de, des émotions ou la, éventuellement de la psychologie, ça peut intervenir dans l'exécution de, de la partie vocale ouais, ouais. Moi,
7: je... déjà, bon, bonsoir. Euh... À tous, désolé, je suis contraint d'être arrivé pile à temps. Euh, effectivement, en fait, c'est hyper intéressant tout ce que j'entends là parce que ça, ça c'est des questions qui m'habitent beaucoup aussi en tant qu'interprète. Et puis, de plus en plus, euh, aussi, effectivement, alors c'est pas spécialement le Covid, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est engagé dans l'ordre de euh, quel est le sens de, de, ce que je, de ce que je désire faire et pourquoi je désire faire ça et, et pourquoi j'ai décidé de faire ça avec de l'art. Pas avec autre chose, pourquoi j'ai décidé de faire ça avec de la musique ou du théâtre et pas avec de la danse par exemple, avec qui j'ai beaucoup d'appointances. Mais c'est vrai qu'il y a cette question en fait pour moi, c'est pas tant de, de, de l'émotion, mais c'est plus la question d'être sa matière, je sais pas comment dire, d'habiter son corps. Quoi. Il y a vraiment quelque chose en fait dans, dans tout ce qu'on traverse tous, qu'on soit je pense sportif ou, euh, ou euh, instrumentiste, chanteur, danseur, il y a quelque chose de, de, la mater, mat, de, de rendre cette matière du corps euh, d'une certaine façon. Quoi. Et en fait, moi j'ai essayé de... de J'aurais bien aimé faire ça en étant accompagnée, mais je l'ai un peu fait seule, quoi, mais, mais bon. De, de, de désenclencher toutes ces habitudes, parce que j'ai commencé la musique euh, à mon plus jeune âge, j'avais 5 ans, et donc euh, très très rapidement en fait, on, on forme les corps, on forme les cerveaux, euh, à aller dans une direction donnée de soi en fait et mettre son corps aussi dans cette direction-là et donc au delà même de la technique vocale et chantée je me suis rendu compte que plus j'habitais mon corps plus j'étais dans quelque chose dans un acte simple de de, de ce que j'avais à faire alors ça n'empêche pas la complexité euh, je dirais même sportif du chant quoi c'est à dire euh, vraiment quelque chose qui qui, qui qui doit se faire tous les jours quelque chose qui doit qui doit se, qui doit se travailler tous les jours parce que c'est une façon d'utiliser aussi, d'utiliser son corps. j'aime pas trop vraiment ce verbe, donc voilà. mais je crois qu'il y a vraiment cette espèce de rassemblement et ça c'est quelque chose euh, qu'on a très peu dans notre culture euh, probablement de sportif ou de, même de musiciens en tout cas je parle de ce que je connais. Euh, on est très à, à fleur de peau, on est tout le temps à l'extérieur de soi, on est tout le temps dans une espèce de, de distanciation alors même qu'on est artiste et qu'on nous demande d'incarner quelque chose. Et c'est vrai que ça c'est une question qui m'habite énormément ces temps-ci et plus j'ai l'impression de me la poser, plus j'ai l'impression d'être dans une simplicité, euh, juste de regarder, pas dans quelque chose où, où je, je, je dois répondre à, aux attentes que je me suis données, cet aigu là je veux le faire de cette façon-là. Et puis il y a quelque chose qui devient très simple avec ce qui m'entoure, avec les gens qui m'entourent. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle à vous. Mais enfin, en tout cas vraiment c'est un axe qui me semble hyper primordial, c'est habiter sa chair, sa matière, et être dans quelque chose qui est plus rais raisonnable, plus resserré quoi, qui permet ensuite d'avoir une dimension bien plus spacieuse de, de l'espace, des autres, de soi-même. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être je suis en train de vous perdre un peu. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui m'habite beaucoup et je trouve ça hyper intéressant de, aussi de faire le. le, le le
4: lien avec le sport. Quoi. Mm. Ça pose vraiment la question, enfin je, je pense, j'ai bien compris ce que tu dis, entre ce que toi tu vas ressentir en tant qu'artiste, et en même temps euh, l'image que tu vas dégager. Absolument. Et très souvent, euh, on cherche à plaire, euh, on sait que telle critique va être là, et on va chercher à incarner telle chose, ou telle image, ou telle artiste. Telle émotion même. Complètement. Et du coup on va se perdre, et on va pas du tout être recentré sur nos valeurs, et Absolument. on va pas du tout être aligné et d'être dans ce regard de l'autre permanent et en fait on, on, quand tu parles depuis ton, de, ton plus jeune âge on est conditionné avec les examens les auditions, être toujours dans ce regard de l'autre et euh, non pas que les examens et les auditions soient pas une bonne chose mais on devrait peut-être Dès le début, je pense, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce diplôme pour mes élèves, c'est changer le cursus, en fait, et, et, et où est-ce que je mets, les, je mets la caméra Est-ce que je la mets sur le public ou est-ce que je la mets sur moi, en fait, sur l'enfant, sur, sur l'élève mm. Et tout de suite, il y a un rapport beaucoup plus sain euh, et beaucoup plus naturel à son art, que ce soit l'instrument, que ce soit la danse, que ce soit... Euh...
7: Et plus, plus serein un sport, en fait. Complètement. Mm. À la place qu'on incarne aussi dans, dans, dans ce qu'est l'art dans la société, en fait. Tout à l'heure, euh, vous parliez de <rire> On euh, tout à l'heure, tu parlais de, 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 de justement cette question d'être essentiel. Ouais. Euh, ça a été une question qui a été qui est très douloureuse. Ça fait. Ah bah. Et qu'est-ce qui est essentiel aussi à soi de faire ça ouais. avant ouais. toute chose enfin, et, et donc ça prend sa place aussi dans la société. C'est ce geste-là euh, qui est, je, 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 je pense, salvateur pour. Euh,
8: pour l'art en général mm -hmm. oh, En général, je sais pas. vas si, euh, après... Cédric, Cédric. Bonjour à tous, euh, <rire> très très intéressant pour ça. Euh, non, mais ce que je trouve intéressant, en tout cas, dans le, de, de, de commencer une conversation entre des artistes, des artistes-interprètes et euh, des sportifs de haut niveau, euh, et effectivement, peut-être que, que, que le, le danseur ou la danseuse classique, en comparaison avec le danseur ou la danseuse contemporaine, on va être un peu différent à cet endroit-là, notamment sur les enjeux de performance. Et, euh, et je suis très très intéressé par le, le cirque aussi, parce qu'il y a quand même cette notion d'ultra-performance et de danger, même presque. Mm -hmm. Et Moi, quand, quand je suis allé enseigner par exemple au, au CNAC, euh, y a, y a, parce qu'évidemment, pour le danseur classique, il y a cette notion de danger. Il y a cette notion de l'entorse, il y a cette notion de l'aléatoire, euh, de j'ai réussi à faire quelques pirouettes, est-ce que je vais réussir encore à les faire Que en, dans ce contemporain, on va beaucoup moins retrouver. Et, mm -hmm. et du coup, on va plus retrouver des enjeux d'identité, de, 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 de regard de l'autre, etc. Mm -hmm. euh, et, euh, et on a tous vu, on a tous vu des, des images de, de coureurs euh, s'effondrer avec un agile qui pète. Mm -hmm. de, 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 et, et ça, il y a quand même quelque chose dans... dans dans la préparation mentale, euh, comment, comment on aborde le, le potentiel danger, euh, comment on, on, on le prévient, parce qu'en cirque, c'est encore plus dramatique d'une certaine façon. c'est que ben, c'est t'es dans les airs, ça pète enfin, tout le temps, quoi. Donc il euh, y, y a quand même tout un enjeu même de, de confiance à l'autre, qui est, qu est celui qui est en bas, qui, euh, qui, qui nous sécurise. Donc alors, en tout cas, il y a quand même quelque chose dans... dans et, et j'imagine que dans certains sports euh, également, enfin de, de, dans la violence que l'échec que peut créer, euh, et comment on se prépare euh, mentalement à, à cet échec qui peut être... Euh douloureux pour notre propre ego parce qu'on n'a pas été au top, parce on a raté l'opportunité, et donc ça, ça fait pas. Et nous c'est beaucoup quelque chose qu sur lequel on réfléchit euh, notamment au conservatoire avec une population qui est entre 14 et 20, 14 et 22, euh, qui a pas une carrière derrière soi pour relativiser l'échec. Donc comment on se prépare à l'échec et ça fait à mon avis quoi à la question d'identité aussi. Euh, Est-ce que c'est est simplement ça qui va me définir Donc c'est très manichéen, c'est oui, non, quoi. Oui, je suis super, non, je suis merde. Euh, et, et comment bon, on a une espèce d'éventail de, de, qu'on va aller euh, construire et aider à alimenter et Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que, euh, à un moment, je, quand on s'est parlé à, à un autre moment, tu, tu disais comment euh, apprendre à ne pas bien faire, quoi. C est, c est quoi bien, bien mal jouer Bien mal joué, voilà. Le, 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 la question de, de bien mal jouer qui, je trouvais. Euh, parce qu'on est tellement focalisé sur le, le top du top qu'effectivement il y a plein d'éléments qui vont faire que ça va pas arriver au top du top mmh. c'est... Euh, on a la vaca cassée aujourd'hui, euh, on euh, n'est pas bien, on a un petit de fil qui nous... voilà, et la météo, l'humidité, euh, plein de trucs quoi <rire> et, et, et comment on gère ça, comment on a des outils pour, euh, pour gérer ça et qui vont pas nous déstabiliser donc ça c'est cette histoire -là qui me semble... en tout cas moi qui m'intéresse qui énormément non et puis effectivement là, quand même la question du danger quoi euh, qui. Enfin, euh, moi par exemple, je me suis, euh, quand j'étais au le de Paris de Lyon, euh, je me suis blessé à 33 ans, euh, sur une vraie grosse connerie, euh, vraiment euh, rien, mais du coup avec une entorse, arrachement osseux, etc. Et depuis, j'ai jamais pu vraiment sauter, alors que moi je sautais plutôt bien, c'était de des partie de mes qualités, j'ai plus jamais euh, pu appréhender le saut par exemple. Alors ça tombait bien, j'avais 33 ans, j'en aurais eu 23 ça aurait... Mmh. Je l'aurais traité différemment, j'imagine, mais. Euh, euh, donc ouais, la question du du danger, de la blessure, de...
3: Une forme de renonce. Et, et
8: le corps, parce effectivement, là, là où on a tous un point commun, c'est que le, le, le corps est notre outil. Et ça, c'est très particulier quand même. C est, c est, ça crée cette dissociation aussi, là. ça crée ce, ce rapport à l'image, euh, mais ça crée aussi ce rapport à, à l'entretien. Euh, donc, il euh, y, y a ce rapport au corps quand même qui est ultra euh, ultra présent. Et je suis d'accord avec toi qu'on a pris un retard. Enfin, non, en tout cas, on danse... Euh, on a pris un retard considérable par rapport, euh, alors sans doute au sport, mais aussi par rapport à d'autres cultures euh, comme au Royaume-Uni ou aux états unis mmh. euh, Et dernière chose que je me disais en vous écoutant, euh, la question du tabou, question... c'est aussi y a, y a... comment on appréhende la faiblesse, en fait. Mmh. Euh, et, et parce qu'on est dans un mythe d'ultra-puissance, mmh. et, et c'est pour ça qu'on a honte mmh. euh, de s'avérer faible et de se dire « Ah ben tiens je vais aller consulter ». C'était un... enfin, la même chose finalement il y a 20-30 ans. Euh, avec les, les ostéos, les kinés. Clairement. Moi je me souviens que Meurs par exemple, Cunningham, quand on était blessé il a changé au moment où j'étais dans la compagnie, mais c'était notre faute en fait, c'est parce mm -hmm. qu'on avait été faible. Mm -hmm. euh, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, chez nous. Euh, et donc le fait d'aller chercher ailleurs, c'était un aveu de faiblesse, et euh, la faiblesse et, et la vulnérabilité sont, sont des notions à venir, parce qu'on est dans l'ultra puissance et dans l'ultra performance, etc. Voilà, je ne plus vraiment. Et pour ça, on,
4: parle. on confond souvent ce que, ce que l'on fait de ce que l'on est. Et souvent les artistes, et alors je ne sais pas trop dans le domaine du sport, mais clairement nous les artistes, il y a, y, a, y a vraiment une confusion des, des, des deux notions. Et, et, euh, et parce que j'arrive pas à faire quelque chose, comme tu dis vulgairement, je suis une merde en fait, mmh. c'est vraiment ça. Mmh. Et faire la différence, et avec nous on travaille beaucoup sur ça, sur il ben, y, y a ce que tu fais d'une manière générale, ce que tu vas faire le jour J, ce que tu as, et puis il y a ce que tu es. En tant que personne, et donc du coup, ce que tu veux, et, et là on va toucher à l'identité, et, et ces deux choses différentes elles s'alimentent.
8: Mais c'est très très bien, quand même. Si j'aime pas comment tu danses, j'aime pas comment tu chantes, bien sûr. Euh, on, on, te, on te renie complètement. Complètement. C'est à dire t'aimes pas en fait. Exactement. Ouais,
0: <rire> ah ouais.
1: Euh, ben bah, euh... <rire> en fait, il y a plein de façons. Ah, on
2: on parlait du mais... cirque
1: et ouais. de cette notion de, de risque. Moi, enfin, j'aime dans ce que vous dites, ce que j'ai l'impression, je peux rejoindre dans le cirque un peu comme la danse, ce côté à la fois performance artistique et performance sportive, parce que dans un spectacle de cirque, en et eh ben Enfin, de cirque contemporain, comme je pratique en tout cas, on mélange beaucoup euh, la danse, le théâtre euh, et la performance. Et du coup, moi, je vais naviguer entre euh, jouer un personnage, euh, danser et tout d'un coup, lancer un salto à 5 mètres de haut. Quoi. Et... Euh, et du coup, nous, dans le cirque, il n'y a, euh, a aucun coaching. Enfin, nous, on est très loin derrière dans le cirque genre, euh, On est vraiment euh, loin, loin, loin. Et, et du coup, dans les formations et tout ça, on nous apprend juste la performance et c'est à nous d'aller chercher euh, le reste. Et moi, j'avais un grand avantage, c'est que j'avais un frère qui était rugbyman professionnel de haut niveau et du coup euh, pendant que lui euh, il avançait au stade français en première division italienne etc moi j'étais en école et donc on, on parlait et on s'échangeait euh, tous nos petits trucs euh, pour euh, avancer mieux dans à la fois la performance la préparation euh, mentale Etc. Et c'était des détails comme euh, « euh, je viens de lire un truc sur si tu manges de la viande, ça fatigue vachement plus. » Ou alors, moi, je lui apprenais comment euh, s'étirer parce qu'en rugby, alors, personne ne leur apprenait à s'étirer après un effort. Et du coup, on s'est échangé les trucs pour être plus performant. Et, et, et donc, j'ai toujours vu, en tout cas peut-être grâce à mon frère, j'ai toujours vu le, le cirque comme un sport de haut niveau qui n'était pas reconnu comme tel mmh. et, euh, et, et du coup je me bats un peu pour qu'on le reconnaisse comme tel parce que euh, oui il y a de la performance, oui on prend des risques pour nos vies parce que euh, moi je fais des salto à 5 mètres d'eau avec un pauvre matelas gonflable euh, et si, en fait, si je tombe mal dans le matelas bah, en fait je m'explose quand même mmh. enfin, quand on chute il faut quand même savoir tomber dans le matelas mmh. ce qui n'est pas toujours possible dans une chute donc il euh, y, y a le risque de la blessure aussi comme euh, pour tout le monde ici et il euh, et y a ce truc de préparation physique à la fois pour une performance et à la fois pour euh, rentrer sur scène et le track et, et, et donc tout ce mélange là est, mmh. est, est, est passionnant et, et beaucoup trop en fait et beaucoup trop pour, euh, pour nous et, et nous on a... Euh, Enfin voilà, on n'a pas de, de, de coaching, on n'a pas de staff médical, euh, on n'a pas on a pas tout ça et donc euh, mais je pense comme tu disais tout à l'heure Arnaud, je pense que c'est euh, enfin les circassiens que je côtoie, ils créent eux-mêmes leur euh, leur petit cercle euh, de d'acupuncteurs, de psychologues, de machin, de trucs pour euh, pour être aidé le, le mieux possible de et et voilà je
8: Enfin, je... <rire> <rire> non mais moi, ça me pose la question de, de, de la revendication de, de sportifs de haut niveau.
1: Ouais.
8: Mmh. Enfin, en quoi est-ce que c'est C'est
2: pour, pour la reconnaissance. C'est pour la reconnaissance. C'est pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau. Notamment, j'avais posé la question. Toi, tu viens pas de la gym
1: Non, moi, je ah. viens de la danse. Tu
2: viens de la danse, OK. Ouais. Donc plutôt de l'univers artistique. C'est ça. Et, et effectivement, c'est une bonne question. Pourquoi t'aimerais, par exemple, euh, Enfin...
1: considéré comme sport de niveau Et bien parce que... Euh, euh, par exemple, en parlant avec mon frère, ou là, quand je vous écoute... Il euh, euh, y a un truc euh, que je trouvais injuste dans le fait que... À la fois dans le milieu des arts vivants, on, on, on commence à émerger dans le cirque contemporain, mais on est encore bien moins reconnu que la danse, le théâtre euh, ou la musique. Et, dans le, et de l'autre côté, dans le côté du sport, on n'y on est, bon, est pas du tout, quoi. Et, et donc, euh, dans tout ce qui est, euh, bah ça, médecine, par exemple, euh, nutrition, psychologue, coaching, mm -hmm. bah en fait, on nous rit au nez. Et, euh, et nous, c'est intéressant parce qu'il euh, y a pas mal de chercheurs qui commencent à chercher maintenant et qui commencent à nous interroger maintenant, nous, circassiens, pour voir comment on gère la médecine. Euh, ou, ou le médical des corps euh, circassiens, par exemple.
8: Vois, pour moi, l'idée, c'est de faire monter en compétence mmh. un milieu. Mmh. Parce que la, la séance, ouais, c'était très, très loin aussi, même si c'est plus reconnu institutionnellement, etc. Mais en termes de médecine, c'était la catastrophe. Donc, oui. c'est comment, effectivement, on, on, se, on, 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 on prend pour modèle le, le sport du haut niveau, et il ne faut pas se mentir, parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont bien autres euh, que ceux de la danse ou du cirque, et comment on mmh. profite de, de, de ce que ça apporte dans un écosystème, mmh. et comment on, on se bat un peu pour euh, mutualiser. Mais en tout cas, nous, un, avec notre, le, le médecin qui, qui est au conservatoire, c'est toujours une question, la question de athlètes sportifs de mmh. niveau, les danseurs, comment, euh, pourquoi on va chercher une appellation, c'est quoi derrière ça, qu'est-ce qu'on cherche mmh. euh, après, il y a des, des choses très administratives. Hein. Euh, euh, la question d'être reconnue, enfin, notamment pour l'éducation nationale, euh, et l'aménagement des cursus, euh, mmh. elle est beaucoup plus simple quand on est reconnu sportif de haut niveau. Euh, ou par aux Outre-mer, par exemple, il y a beaucoup plus d'argent mmh. euh, pour permettre euh, que des, des personnes ultramarines viennent euh, étudier ou pratiquer dans l'Hexagone euh, que la culture... Enfin, bon, donc il y, y a ces choses-là... Euh, mais oui, il faut juste qu'on y remédie.
1: Oui, oui, c'est ça. <rire> mais par exemple, pour donner un exemple concret, quand j'ai été blessée avec mon frère, euh, on a, moi, j'ai pu rentrer dans un centre de rééducation qui prenait en charge... Euh, euh, par le biais de mon frère parce qu'il était rugbyman sinon moi toute ah ouais. seule artiste de cirque euh, en fait personne n'ouvrait les portes des mmh. centres de rééducation et, et, et du coup euh, parce que mon frère avait tout un staff et connaissait euh, mmh. philippe serrano mmh. de l'adapte à Châtillon et ben en fait on est rentrés tous les deux et ce qui est très drôle c'est que maintenant comme j'y ai passé deux ans et, et que j'ai voilà, fait découvrir le, le j'ai ouvert, ouvert la porte et maintenant, dès qu'il y a un blessé, je dis « Va à la date !» Et du coup, à la date, maintenant, ils reçoivent beaucoup de circassiens et, et ça se sait de plus en plus. Et donc, ils ont, ils ont créé une, une espèce d'ouverture à ça. Ils viennent voir des spectacles pour mieux comprendre aussi ce qu'on demande. Et... Voilà.
4: Et ça rejoint un peu le Covid, quand, quand on disait cette notion de non-essentiel mmh. ou pas, il y a aussi la, la, la notion de, enfin tu dirais mieux que moi, mais de besoin de reconnaissance, en termes vraiment de, de besoin euh, intrinsèque. L'être humain a ce besoin d'être reconnu, et, euh, et quand, enfin, quand on, a, on a été face à cette crise sanitaire, il y a eu déjà le côté non-essentiel... Euh, qui, a, qui a chamboulé beaucoup de choses et puis le fait de ne pas être confronté au public et c'est intéressant ce mmh. que tu disais par rapport à Tokyo ce, ce, mmh. ce, on, on a besoin de cette reconnaissance en tant qu'artiste, en tant que sportif on a besoin de cette reconnaissance du public euh, pour se sentir euh, exister et donner aussi un sens à notre art parce que notre but c'est quand même de transmettre et de donner et donc il euh, donc y a aussi cette notion de, de besoin de reconnaissance euh, en termes psychologiques j'ai envie de dire
0: mmh. Bah, L'absence du public, euh, effectivement, pendant la, la, la crise sanitaire, ça, ça, ça a beaucoup questionné aussi, nous, nos pratiques géniales, professionnelles, puisqu'on a continué à, à présenter des créations, mais entre professionnels. C'est ça. Euh, donc, euh, qui pourtant est, est un public... Des fois, ça sais pas grand-chose. Oui. Dans certaines oui. pratiques oui. artistiques, oui. <rire> <rire> mais euh, le fait est que le,
4: la question des
0: applaudissements en tout cas était euh, la, effectivement de la réception par mmh. le public de, de ce qui était présenté c'était un vrai sujet oui, et d'ailleurs euh, en, enfin, pour continuer sur le un côté un peu boutade du milieu professionnel c'est qu'effectivement en général les artistes sont un peu tétanisés par le fait qu'il y ait une forte présence de professionnels dans la salle parce que c'est pas les gens les plus généreux à la base mais en fait pendant le Covid s'est avéré que il y avait vraiment une interaction euh, assez, euh, assez, euh, assez intéressante. En tout cas, c'est sûr ouais. que
8: la question d'avoir besoin d'une validation pour euh, bah oui. l'existence, c'est quand même un peu au, au cœur de la question de la préparation mentale, Clairement. parce que si Clairement. on a besoin, enfin si on se construit que sur ça, c'est une, une déception, parce en tout cas dans la danse, Clairement ça doit représenter 5% de ton activité en Bien fait, euh, le rapport au public, donc euh, quid des 95 autres mmh. comment tu les appréhendes et comment tu en leur donnes mmh. de la valeur et comment du coup toi tu te donnes de la valeur. Et puis c'est tout le rapport au maître euh, qui est nommé aussi, c'est comment on va chercher des validations à et, et ça, y a, y a, en tout cas nous, sur l'école, il y, y a quand même ces enjeux d'autonomie, d'émancipation à construire et qui ne sont pas du tout au cœur de l'historique de nos pratiques euh, d'enseignement et de, de continuité de carrière, Après, il y a ce, ce rapport.
2: Je, je voulais rebondir justement par rapport à ce, <coughs> que, tu dit tout à ce, que, ce que tu disais tout à l'heure sur, le, sur, euh, sur les blessures, sur le risque. Euh, et au final, des fois, j'ai l'impression que le risque est beaucoup plus facilement induit dans le sport de haut niveau, surtout lorsque le corps est au centre de la performance lorsqu'on a des sports où on peut compenser où on sait qu'il n'y a pas forcément énormément de blessures mais dans plein de sports on sait qu'en fait les blessures ça fait partie de, du sport et qu'on dans tous les cas à un moment ça va arriver et euh, on s'était rencontré avec Makis il y a un moment, c'était un petit peu avant euh, 2008, en 2007 et c'était un moment où j'avais euh, à, ouais, à peine 20 ans et je, je sortais j'avais toujours des problèmes au dos depuis quasiment 4 ans, récurrents et c'était très intéressant parce que au final ça m'a servi euh, derrière sur toute ma carrière, c'est une notion très simple, c'est d'accepter en fait sa condition, ce qu'on est aujourd'hui et que ce soit la blessure et au final bah, c'est comme ça on ne peut pas tout contrôler, accepter ce qu'on ne peut pas contrôler et agir sur euh, bah, là où on peut mmh. et donc sur là où on peut c'est effectivement bah, des fois on va être un peu entrepreneur. Et ça va dépendre des, des, du milieu de l'organisation, qui ne dépend pas simplement de nous personnellement. Mmh. Ce que tu euh, évoques, je pourrais te le dire par rapport au, au sport. Euh Paralympique, sport pour des personnes qui ont un handicap en France mmh. Je pourrais te le dire, pour tout un tas de disciplines De sport olympique où les fédérations sont très mal organisées Et donc tu gagnerais rien à être euh, Statut sportif de haut niveau mmh. Pour tes études pas forcément non plus Mais effectivement c'est plutôt l'organisation et la montée en compétences euh, Et l'écosystème en fait euh, Dont on a tous et toutes besoin que ce soit collectivement Ou individuellement On doit trouver cet équilibre en fait entre euh, bah, entre le corps et l'esprit quelque part et ce rapport, du coup, avec, avec le sens et la résilience par rapport aux blessures, où au final, une fois, je me dis, détenez alors moi, je suis né, je suis né sans, sans avant-bras, c'est une agénésie, mais, mais c'est vrai pour toutes les personnes qui vivent des choses qui sont traumatisantes et qui doivent, du coup, surpasser, donc voilà, faire preuve de résilience, rebondir, et en fait, j'ai l'impression que c'est quand même une capacité qui se développe, qui, enfin, qui peut se développer en tout cas on a vécu des échecs c'est pareil les échecs en fait on sait qu'on va vivre des échecs et donc on n'est pas faible si on vit des échecs En fait, de bien mal jouer, justement euh, c'est bah, plutôt positif euh, au final euh, d'être de, ouais, de, de bien vivre l'échec même si dans tous les cas l'échec et je pense est compliqué et nous re-questionne euh, peut-être pas aussi profondément qu'un covid mais un crise, une, une crise euh, une blessure ou un échec moi, me font à chaque fois repenser, ok, en fait, pourquoi je fais ça quoi mmh. Pourquoi je dépense tant d'années, tant d'heures Parce que la différence, pour le coup, réellement, c'est que nous, on n'existe que euh, pendant les Jeux Paralympiques, donc que tous les 4 ans.
6: Mmh.
2: Donc, derrière, si je n'y mets que le sens, par exemple, du mmh. petit enfant qui réalise son rêve, mmh. Enfin, tu te dis sérieusement, en fait, tu vas sacrifier des heures de ta vie, euh, de la vie perso, de la vie professionnelle. C'est quoi le sens que tu mets derrière La vie des Et autres on... éventuellement. La vie des autres Non, mais complètement. Euh, euh, sur, euh, bah, pour la vie familiale même, euh, même personnelle, en fait, forcément, il y a des personnes qu qui... Elles n'ont pas le choix, quelque part, elles sont un peu soumises à ça. Mais derrière, du j'ai ce que je voulais dire, euh, ça arrive sûr, souvent. C'est tous les 4 ans. Ouais. Ouais. C'est tous les 4 ans. Et, euh, et, et, euh, et donc, ce... oui, ce qu'on y met derrière, du coup, c'est en lien mmh. profond avec euh, bah, son identité. Mmh. de se dire mais pourquoi je fais ça, en fait Qu'est-ce qui me différencie des autres Est-ce que c'est battre les autres bah non, pas forcément. Est-ce que c'est euh, euh, montrer quelque chose de joli, montrer euh, sa personnalité pour soi Ok, peut-être. Est-ce que c'est aider les autres Est-ce que c'est porter un message, porter des valeurs Et ça, effectivement, là-dessus, on peut pas tricher. Et je pense que, autant dans l'art que dans la musique, on peut, à un moment, on ne peut pas tricher. Et donc si on n'incarne pas les choses, euh, si on le fait pour quelqu'un d'autre, euh, si on le fait pour sa famille, pour euh, sa petite amie... Ou... Bah ça marche pas en fait. Mmh. Euh, et ça, encore une fois, on peut pas mentir parce que l'investissement, je pense, dans toutes nos activités, est tellement important pour arriver à ce niveau-là que forcément, il faut que ça fasse sens pour nous. Et donc, c'est très bien qu'il y ait des Covid... Euh, enfin, non, elle est pas bonne cette phrase. Oui. C'est très bien qu'il y ait des moments de crise ou non d'ailleurs, qu'on n'est pas forcément obligé de passer par des moments de crise pour se questionner sur ce sens-là. Au final, chaque année, je me pose la même question, parce que je me dis « mais est-ce que je ne suis pas fou, en fait mm. ?» Et je pense qu'il y a assez, euh, le, bah, le côté manichéen aussi, mais euh, avec, euh, entre la folie mm. et le rationnel à, à des moments, est assez, euh, est assez proche. Mm. Enfin euh, bon, bref, je, je vais m'arrêter là. là mais... Peut-être
0: juste comment on voulait évoquer la question, justement, de la... Les thérapies, la mm -hmm. réparation, la façon, la façon dont on se soigne. Donc je l'ai quand même évoqué ce sujet-là. Et le, le, le sous-sujet, c'était euh, la question de. Bon, je ne sais pas si on pourra l'aborder, mais la, la place de la musique ou des sons ou des choses comme ça qui peuvent être euh, des leviers en fait intéressants pour euh, justement. Tu parlais de se recentrer mm -hmm. ou de. de je ne sais plus sais quel terme tu as utilisé, mais. Euh, L'alignement. L'alignement, ouais. ça peut être un des outils hein, intéressants. Et du coup, je voulais. Euh, changer avec vous pour, pour, pour savoir est-ce que vous avez des méthodes, des, est-ce qu'il y a des, 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 des protocoles, ou Alice, comme tu as eu cette, ce moment extrêmement traumatique, comment tu as réussi à, 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 à revenir dans ton métier, faire un spectacle sur ce traumatisme, voilà, c'est des sujets que je voulais aborder avec vous aussi en deuxième partie. Parce que la musique est au cœur de la pop.
8: Tu peux voilà. Moi <rire> bon, en tout c'est pas du tout quand je l'utilisais la musique c'était pas du tout un concentrant c'était bon justement un déplacement. Mm. C'était pour euh, pour euh, avoir un spectacle avoir un truc qui crée un track etc. Mm. Tout d'un coup de mettre quelque chose qui a absolument rien à voir qui me permet de de relativiser un impact mm. de pouvoir me, me déplacer c'était ça a fait office de ça pour moi le la musique dans la préparation.
6: Mmh,
4: mmh. Non, pour le coup, la musique c'est leur problème, donc euh, oui, <rire> je ne peux pas vraiment dire que ce soit ça qui va les
0: aller... oui, soigner. voilà Après, on essaie de, de se
4: reconnecter quand même un petit peu à ça. Moi, par le biais du coaching, où on va vraiment chercher les démons et, euh, et les zones d'ombre pour mmh. pas qu'elles ressurgissent euh, bah, à des moments euh, critiques, j'ai envie de dire. Et puis après, bah, via l'hypnose, euh, mais qui est aussi une forme de, de, de coaching où là on va plus se connecter à l'inconscient et, euh, et créer un espace et cet espace va nous permettre le, 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 le recul sur une situation, sur une perception, sur des sentiments qui vont faire que du coup on va avoir euh, l'attitude appropriée au moment où on en aura besoin et, et là encore on travaille vraiment sur l'alignement euh, un peu tripartite gérer de il y a l'émotion, l'esprit, le corps c'est vraiment essayer d'avoir de, de, cette congruence entre les trois c'est vraiment bah, le maître, l'artiste et, et, et le corps en fait.
8: En temps, ça fonctionne aussi sur la question de la visualisation. Clairement. Tu dans ton milieu, tu mets, lit, tu mets euh, la musique de ta variation, tu vois, les, les, contours, ça. Les, gros, les gros trucs qui arrivent, et effectivement, d'avoir de, de, bah, la musique comme une espèce de trame mmh. euh, pour visualiser, mmh. te visualiser, visualiser ce que tu souhaites faire. Ça,
7: moi, je, je me permets juste d'intervenir parce que c'est quelque chose, je trouvais ça intéressant justement, cet alignement un peu euh, des, des, des planètes parce que j'ai vécu une blessure narcissique, psychologique et surtout très physique, assez importante. Et en fait, de ça, je suis, justement, je me suis pas accrochée à la musique, mais je me suis accrochée à la vibration. Et en fait, pour moi, ça a été une façon de regagner euh, euh, du sens et aussi de l'envie de, de à, à, re, à retrouver en fait cet exercice euh, qui, a été, euh, qui a été pour moi un moment très douloureux où j'ai perdu absolument le pied de tout ce que j'avais construit narcissiquement euh, euh, aussi euh, grâce au conservatoire, euh, mmh. à où j'y étais, grâce à tout ce qu'on m'a impliqué que, en tant que chanteuse lyrique euh, ça devait représenter aussi pour le monde extérieur, et cette, cette blessure, le fait de perdre ma voix, de ne plus être capable de, de faire vibrer cet instrument, qui était à l'époque un instrument, en fait j'ai essayé de, de le comprendre comme une partie de moi-même, et cette vibration que j'aimais, simplement quelque chose de très matériel, ça m'a permis en fait de faire un travail très profond, de... de aussi sur ma technique. Et ensuite, depuis un an, je travaille avec le Centre graphique National d'Orléans, et je fais des ateliers autour de la vibration du corps, avec des euh, handicapés mentaux et moteurs, avec euh, des collégiens, des lycéens, des amateurs, des praticiens de la danse et du théâtre, etc. Et en fait, ça m'a vraiment amené à à travailler cette, cette direction-là, euh, de, de, de se relever justement d'une blessure et d'un danger en, en essayant de réhabiliter euh, cette musique en moi, quoi. enfin, juste cette vibration mmh. et comment je peux aider les autres à venir faire vibrer cette matière et à regagner euh, cette intégrité, quoi, ce réalignement.
0: Et quand tu parles de vibration, c'est la vibration de, euh, de l'organe de vocal. vocal, des corps vocales
7: C'est juste un phénomène tout à fait euh, okay. physique. Je suis dans un espace, je viens faire vibrer mon corps qui vient faire résonner cet espace et, et, et tout un chacun rentre dans cette vibration et donc en fait c'est comment, comment on regagne un, quelque chose de très concret sur soi et de resserré sur soi avec un phénomène physique très clair qui est émettre un son et aussi avec des instrumentistes, c'est un travail qui est hyper passionnant, c'est Ce, cette idée de vibration quoi. Donc, tu parlais de la musique,
0: mmh. c'est vraiment c'est ce truc de revenir mmh. à soi et comment on se fait vibrer, comment on vibre. La résonance. La résonance.
2: <rire> voilà. Arnaud. Non. 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 Bah, Arnaud, Arnaud ouais. a été. Euh, T'as fait un EP, euh, un album. Euh, non, pas un album, un EP. <coughs> ouais. Un EP. 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 Bon. Euh, non, mais le rapport à la musique, en fait, il est assez différent, mais et effectivement, il est super intéressant. Alors, il y a une, une approche très presque méd enfin, je peux pas dire médical mais en tout cas très euh, euh, ouais, bio-physique, bio, on va dire plutôt, physiologique, qui est euh, où on peut activer des, des ondes cérébrales, certaines ondes cérébrales, par, par des types d'ondes. Euh, donc bah, on est dans de la vibration. Donc ça moi j'ai un son euh, que je mets pour euh, voilà, euh, donc activer mon système parasympathique, donc au niveau du système nerveux, et donc pour pouvoir me, me calmer. Donc ça mm -hmm. c'est utilisé dans, dans le sport. Il y en a d'autres qui ne savent pas du tout que certains sons ont ces propriétés-là, sans avoir l'explication scientifique derrière, et qui l'utilisent en fait euh, euh, naturellement parce que ces sons-là euh, leur, euh, leur font du bien. Donc on va dire que c'est le côté très, très rationnel, un peu, euh, voilà, récupération. Mais après la musique, il y a plusieurs choses. En fait, moi vraiment, les, les années où j'ai le mieux performé au final, c'était quand je faisais de la musique. Je fais du samba en fait et je pensais jamais pouvoir jouer d'un instrument. Et en fait, j'ai joué d'un instrument euh, bah, l'année où on s'est rencontrés en 2007. On a fait, le, le, pendant la fête de la musique, carnaval, j'ai joué. Et puis au final, j'ai même joué et défilé au carnaval de Rio. C'est un autre objectif mais d'avoir en fait cet équilibre entre les deux, en fait c'est de trouver l'équilibre à chaque fois hein, et c'est pas propre à la musique pour le coup mais à une, à une, à une expression, une activité artistique parce qu'au final l'activité artistique euh, sans limite, sans barrière, sans périmètre euh, donc là plus dans la création permet de libérer c'est une expression de son émotionnel aussi et donc je reviens par rapport au lâcher prise euh, pour certaines personnes peut-être pour vous euh, c'est euh, plus simple et pour d'autres personnes c'est beaucoup plus compliqué et à l'inverse, pour d'autres personnes, on va dire, c'est un, un, un spectre. Mmh. Euh, de de l'autre côté, il y avoir des personnes qui vont qui ça va être beaucoup plus simples d'être dans le contrôle et d'autres beaucoup plus difficiles d'être dans le contrôle au moment où il va avoir un fort stress, mmh. une, une, une forte pression. Et j'ai l'impression qu'il faut quand même réussir à, à trouver cet équilibre entre ne pas être dépassé par euh, les émotions, euh, la, la pression au moment où le jour J, euh, donc ce que je revenais tout à l'heure, c'était de dire 4 ans, tu t'entraînes pour mmh. une heure. Et c'est là où tu dois être à ton meilleur de ces 4 ans. Et donc comment euh, créer tout, le, le, le comment dire, ouais. euh, mais ça va être la même chose pour un, un spectacle ouais. avec une récurrence plus plus, 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 oui, plus, plus régulière. Euh, et, et puis, euh, je suis puis autre chose par rapport à la musique, mais en tout cas, il y a vraiment j'ai l'impression qu'il y a cet équilibre aussi euh, qui peut être à trouver pour, pour, pour chacun, en fait. Et le côté du rythme aussi, forcément, ouais. le rythme dans le sport. Euh, avant une compétition pour se stimuler aussi euh, et c'est interdit par exemple euh, pour les coureurs de, je sais pas si vous étiez au courant pour les coureurs de demi-fond euh, ils peuvent pas courir avec de la musique ah bon parce que en gros c'est considéré la... comme du dopage ah, parce que oui on peut rester sur un rythme en fait c'est comme avoir un lièvre, quelqu'un qui est devant nous en fait, est et qui nous permet justement de garder euh, ce tempo donc la playlist de Spotify est ouais. totalement. Euh... <rire> nous on n'a pas on a pas droit. C'est marrant. Les nageurs peuvent arriver jusqu'au bassin avec leur musique. Donc il y a une chambre d'appel en fait entre le moment où vous êtes échauffé euh, et avant d'aller sur le bassin de compétition. Nous c'est la même chose en athlétisme. Il y a la chambre d'appel, mais là ils prennent. Enfin ils vous prennent tout si vous avez tous vos trucs électroniques. Mais c'est marrant quand même dans, ouais, de, cette, cette différence ouais. par rapport à. La, ouais, à la en
8: tout cas, pas que sur la question du mental et du coup, Mais c'est le Enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui m'occupe beaucoup en ce moment. C'est la question du lâcher prise ou pas par rapport au mental. est ce que tu décris euh, au bout de quatre ans, euh, ou euh, un spectacle, le truc où tu as, as complètement construit ton chemin, tu te dis, putain, ben, ça, arrive, ça va arriver, les, les, Le moment où tu, tu, tu utilises ton mental comme un, un outil construit qui va t'aider, et le moment où tu as besoin de le lâcher, parce que c'est ton pire ennemi en fait. C'est-à-dire que après, ça va arriver, ça va arriver. Ça, dès que tu commences à te regarder à train de le faire, c'est là où tu enfin... ouais c'est généralement là où tu te finds ah ouais. donc c'est comment ouais. tu T as les outils pour le lâcher ou l'activer quand on en a besoin
3: ouais et on voit que chacun trouve aussi ses propres solutions mm -hmm. parfois on peut aussi chercher tout seul et s'enfermer et je pense qu'aujourd'hui plus que jamais le sportif ou l'artiste il a besoin d'une presque d'une tierce personne qui n'est ni son entraîneur ni sa famille pour Évacuer. Mmh, oui, euh, moi, je me rappelle, j'ai fait une vingtaine de Roland Garros en tant qu'accompagnateur, je me rappelle de jours de finale où je vu le futur vainqueur euh, pleurer avant la finale. J'en ai vu d'autres dans d'autres co compétitions euh, vomir. C'est tous des phénomènes de. On sort, on évacue. Mmh. Parce que c'est ça la différence entre le, le système immunitaire, si j'ai un yaourt qui est périmé. Et je le mange, mon corps a prévu quelque chose pour le sortir. Mes pensées parasites, ma peur d'échouer, mon corps, ma tête n'a rien prévu pour on le sortir. C'est pour ça que l'idée d'évacuer, le lâcher-prise, c'est quoi C'est comme la Montgolfière qui monte, il faut jeter des sacs. Mm -hmm. Et on a tous des sacs sur nos épaules, il faut savoir les nommer. Euh, pour moi, le premier coach mental, ça doit être le prof ou l'entraîneur. Sauf qu'on voit que parfois, certains. Savent pas transmettre de la confiance mmh. et ils savent culpabiliser. Mission. Sauf que le jeu veut gagner, <rire> le jeu veut gagner ou le jeu veut performer peut vite devenir je dois performer. C'est pas du tout pareil. Mmh. Et ce que je veux dire par là, c'est que euh, transmettre de la confiance, c'est pas donné à tout le monde, mais on peut l'apprendre. Et euh, l'idée de savoir avant une, un événement important, un spectacle, une. Compétition, S savoir dire coach, j'ai peur, c'est un signe d'intelligence. Or, le tabou de la société fait qu'on a peur d'être jugé et retenir de l'information peut se retourner contre nous. Mm. Donc, l'idée, c'est d'aider son staff à nous aider. Encore faut-il avoir identifié une personne mm. qui va, qui va pouvoir accueillir mm. ses, ses, euh, ses mots, ses souffrances et ses, ses pensées parasites. Donc, en gros, on était arrivé sur la question du pourquoi, mm. donner du sens à ma présence, pourquoi je suis ici ce soir sur scène, ou sur un tournoi, ou sur une compétition. Quand on a, quand on a du mal à répondre à son pourquoi, mm. il nous manque quelque chose, mm. il nous manque du sens. Et je finirai juste sur cette notion du conflit intérieur, parce que le psychologue, avant d'aller sur la respiration, la méditation, l'hypnose, c'est tous des techniques qui sont très utiles. Il va d'abord regarder quoi Il va d'abord regarder mon désir, mon désir par rapport au désir des autres aussi. Est-ce que c'est est cohérent il va, regarder parce que, ouais, il va regarder aussi l'entourage, désir entourage. Est-ce que j'écoute le dernier qui a parlé ou est-ce que j'ai autour de moi une garde rapprochée, composée de peu de personnes mais qui sont à la fois compétents et avec qui on peut partir à la guerre donc, euh, un, désir, deux, entourage, et trois, est-ce que j'essaie tracer ma route Est-ce que j'essaie dire euh, « Papa, excuse-moi, tu comprends rien, c'est lui mon entraîneur, c'est pas toi ». Parce que sinon, si je ne sais pas tracer, je vais me retrouver dans ce conflit intérieur, et je me rappelle d'une danseuse à l'opéra qui se fait en deux ans six fois le mollet gauche. Et à un moment donné, on se dit, euh, ça ne peut pas être physique. Et finalement, et c'est qu'un exemple, j'en ai plein d'autres, quand on arrive, et hein, je reviens au lâcher prise, à identifier mon conflit intérieur, je veux, mais j'ai peur. Et que, hein, quand j'arrive à lâcher l'un des deux, il faut savoir si on lâche surtout, mais quand je peux dire, papa, reste à la maison, c'est lui mon entraîneur, et j'accepte aussi les conséquences, mmh. qu'il ne soit pas content, que l'équilibre familial soit sûrement un peu perturbé. C'est là où je lâche, et c'est là où la voie s'ouvre pour avancer dans ma vie, mais avancer déjà c'est penser à soi, et parfois on pense trop aux autres, « Ah, il ne pas content s'ils me dis ça… » Et encore récemment au dernier Roland Garros, il y a une joueuse qui m'a dit j'ai pas su dire non à telle et telle personne pour dire, s'il te plaît ne viens pas, il faut que je reste dans mon truc. J'ai dépensé trop d'énergie et cette énergie, elle m'a manqué pour euh, après euh, conclure, finir mon match. Je pense qu'on est tous passés par là, pour finir, euh, parce qu'on touche aussi à la santé mentale. Hein, parce mmh. à force de... c'est des compétences qu'il faut développer, savoir dire non, c'est une compétence. Mais ce qui compte, c'est pourquoi je dis non. Mmh. Euh, pour trouver mon équilibre, pour... pour euh, être performant, et je reviens à ce terme. Euh, être performant, c'est ni mathématique, ni mystérieux. On peut le traquer, on peut la traquer cette performance, encore faut-il savoir qui on est, d'où on vient et comment avancer. Parce que tout le monde peut dire, je finirai là-dessus, je veux gagner, je veux être euh, champion du monde, ou euh, être danseur étoile ou euh, jouer sur la meilleure scène du monde. Mais le chemin pour y arriver, il faut savoir l'identifier. Et pour ça, on ne peut pas le faire tout seul. Et la raison pourquoi on le fait aussi. La raison, évidemment. Donc voilà, c'était ma manière de, de, de voir les choses, mais euh, on ne peut pas parler de tout ça sans parler du conflit intérieur. Parce que l'être humain n'est pas fait d'un bloc. Okay. On a plusieurs mois, tu as parlé du maître, de l'artiste, il y a aussi le corps. Et chaque fois, quand on arrive à identifier un conflit, un blocage, bah, c'est très rare qu'on puisse le résoudre tout seul, et évidemment, il y a des gens qui savent faire ça, mais parfois on a besoin d'aide, et parfois cette aide il faut aller la chercher ailleurs que dans les, dans les endroits classiques.
7: Mais tu vois ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, et je crois que vraiment, euh, en tout cas dans une vision d'éducation de la musique euh, qui est en train d'évoluer, et fort heureusement, euh, on n'a pas du tout, c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas, on est de se faire une équipe, on a notre maître, mm. qui devient tout, finalement, parce que c'est lui qui nous amène un regard extérieur à ce qu'on est en train de faire. Ensuite, on a une espèce de, enfin, des collègues, en tout cas, nos, nos pères, qui sont, des, je ne sais pas, je parle pour moi des chefs d'orchestre, des directeurs de musique, comme mais... Mais ce pas des gens qui nous sont proches, si ce n'est notre maître, mais qui est aussi dans un rapport à la performance qui est très particulier. Mmh. Et donc on n'a pas du tout euh, cette culture de... Enfin, je ne sais pas pour vous, euh, si vous êtes étudiant, si vous avez la culture de vous faire aider. C'est vrai que cette aide cette tierce... Ce que tu, tu disais tout à l'heure, tu avais un, un très beau terme, de ton environnement ou des gens qui t'entourent. Ton écosystème. Ton écosystème, ouais. voilà. C'est faire un écosystème, en fait... Euh, c'est des métiers très solitaires, finalement. Et comme on te dit que de toute façon, tout est ta responsabilité, quelque part, parce que c'est ton travail, parce que c'est ton investissement, parce que c'est ton choix, parce que c'est ton corps, et bien, en fait, c'est un parcours extrêmement solitaire.
8: Tout en étant totalement entouré. Parce qu'il y aussi des enjeux d'autorité. Des enjeux d'autorité, j'ai Le fait de simplement aller prendre de l'information à un autre endroit que mmh. le, le maître. Oui. Et, et c'est une remise en question, en fait. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas m'apporter tout ce que j'ai besoin. Mmh. Et la personne en face, enfin, si elle est intelligente et les choses évoluent, va euh, bah, tout à fait l'accepter, se dire fort heureusement et tant mieux. Euh, mais il peut y avoir tout d'un coup la, la, la déconstruction d'un mythe que, que le pédagogue a pu, ou le coach, que je ne sais pas quoi, a pu construire pour lui-même, et qui lui donne sa raison d'être. Ou l'institution, mais après souvent c'est quand même très... Euh... Oui. Ça vient de Majap, c'est quand même le, le un qui un devient exclusif en fait.
7: Oui
8: c'est
7: ça. Très... Ah,
8: euh, euh, enfin oui. en tout cas... Ah, ouais. ouais non, je, je
2: voulais réagir parce qu'effectivement ça c'est très vrai. Et euh, lorsque... Euh, moi j'ai l'impression quand même, lorsqu'on est artiste, euh, et alors que ça peut être le chorégraphe, euh, la même chose, même entraîneur euh, normalement, c'est le cas également, et athlète. C'est qu'au final, on est constamment dans... Comme si on était dans un espèce de laboratoire. Donc on teste des choses qui fonctionnent. Et à d'autres autre moment, ça ne fonctionne pas. Et donc forcément, à des moments, il faut aller voir un petit peu ailleurs ce qui se fait. Aussi, avoir des personnes qui peuvent être complémentaires. Et les personnes avec qui on travaille ne sont pas forcément prêtes en réception. Et ça revient avec des choses qu'on maîtrise et d'autres qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est qu'on ne maîtrise pas notre... Euh, bah, le fait que le cirque n'est pas suffisamment organisé, ou que certaines fédérations ou que la danse n'est pas à un niveau où peut-être nous ou notre équipe on est déjà où on a envie d'aller et d'être, et donc c'était plutôt une question que je voulais poser par rapport à Mathis, parce que je sais que tu as travaillé un petit peu avec des entraîneurs aussi, entre le côté tu dis « Ok, très bien, euh, je sais par exemple que pour moi ou pour mon équipe, il faut que je travaille avec telle personne où j'ai envie de travailler peut-être avec une hypnothérapeute, euh, sophrologue. J'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Il faut que l'entraîneur, le coach ou la personne qu'on a un peu de référente, peut-être pas forcément de centrale en fait, parce qu'à un moment, je pense que, euh, par exemple, moi dans mon écosystème, euh, j'étais pas dans un écosystème, j'étais plutôt dans quelque chose, euh, un peu comme quand, euh, euh, au centre en fait euh, du... Euh, euh, je ne sais pas, quand vous faites une mind map et donc vous avez mmh. votre, euh, votre centre, le parent, et puis derrière, vous mmh. allez euh, tracer, alors que l'écosystème, pour moi, c'est quelque chose de, de vertueux, au final. Mmh. Euh, et et d'avoir quelqu'un de trop central, des fois, peut être euh, un, un souci aussi, alors qu'au final, c'est une équipe, c'est un écosystème, et donc il faut que la personne accepte ça, et accepte le fait de dire « Ok, en fait, je vais faire rentrer quelqu'un, ou sortir quelqu'un de mon équipe », et ça, ça ne dépend, entre guillemets, que de nous, et sur ces enjeux d'autorité, comment, toi, justement, tu peux aider... Euh, à préparer. à préparer, à sensibiliser les entraîneurs, les entraîneurs à les acculturer. Alors dire euh, bon les gars, les années 80 c'est terminé. <rire> non mais euh, les filles aussi, mais <rire> non mais comment justement tu, tu bosses là-dessus
3: Alors pour moi c'est une question d'intelligence. Mmh. Alors c'est un peu brut de le dire comme ça, mais euh, si tu injectes pas de l'intelligence émotionnelle, relationnelle, tout ce que tu veux dans un projet, tu peux pas aller loin. Donc je regarde souvent d'abord qui est le chef de projet dans un projet Est-ce que c'est par exemple l'athlète lui-même mmh. Est-ce qu'il a les épaules Parce que chef de projet, pour moi, ça veut dire je sais où je veux aller, mais je sais aussi comment y aller. Alors parfois c'est l'entraîneur, parfois ça peut être un parent. Et en milieu artistique, voilà, c'est peut-être un peu plus sclérosé parce que c'est le mec qui dit c'est comme ça. Et quand on s'autorise à sortir du cadre classique, bah c'est pas bien vu, mais on, va, on est en train d'avancer aussi. Donc la question c'est qu'est-ce qui me rend performant N'importe qui ici dans cette salle peut se poser cette question tous les jours. Sauf que parfois, par le passé on a fait des choses qui ont bien marché et tout d'un coup on ne les utilise plus. Euh, et c'est je pense à la marque des très très grands, quand ils vendent un truc, ils le prennent, ils ne mmh. le lâchent pas. Ils continuent à l'appliquer, à le marteler. Et Même si euh, au bout de, dans un certain temps on peut le renouveler ou le faire évoluer. Donc qu'est-ce qui me rend performant Déjà à répondre à cette question et après je reviens à, à, à l'encadrement qui parfois a du mal à se, se renouveler aussi, à, se, à changer de peau. On est en 2022, ça veut dire aussi que ce qui compte aujourd'hui, c'est plus dire ah, il est fort, il est faible mentalement, c'est quelles compétences développer. Et un entraîneur, il doit montrer l'exemple, un, un accompagnateur. Euh, de, de dire, c'est comme quand on a un enfant et on lui dit pour la énième fois, range ta chambre et il ne le fait pas. Vous faites quoi bah, Soit vous ne le dites plus, soit vous le dites autrement, soit vous attendez ou vous faites venir une autre personne, mais un entraîneur c'est ça aussi, savoir par où passer pour mmh. créer de la performance. Et c'est fini effectivement le, le bon vieux temps des, des guérus dans le football, donc les, les les patriarches, les patriarches qui fonctionnaient sur un mode un peu féodal euh, aujourd'hui l'entraîneur moderne c'est quelqu'un qui va aller voir ailleurs par lui-même donc il doit donner l'exemple de l'ouverture d'esprit parce que et, et finalement je finirai là-dessus aujourd'hui s'il y a une équipe sportive en France qui, qui, qui a de nouveau une forte identité forte c'est les rugbyman, parce que leur entraîneur, il s'appelle Fabien Galtier euh, il nous a dit souvent que ben lui il est allé voir ailleurs dans d'autres pays. Et quand il est arrivé en Angleterre, il a vu que les entraîneurs étaient eux-mêmes coachés, coach de coach, sur leur posture, sur leur vocabulaire, sur leur pédagogie. Et ça en France, on n'aime pas trop. On n'aime pas <rire> qu'on regarde derrière dans le dos ce qu'on fait. Donc je pense que l'entraîneur moderne, c'est quelqu'un qui lève la tête, qui dit Tiens, il y a un truc à prendre chez les Canadiens ou chez les Italiens et on le fait à notre sauce, c'est pas du copier coller et ça, il euh, bah, y a encore des résistances pour arriver là, mais je pense qu'un athlète, s'il peut choisir, il doit aller là où ça lui convient euh, la, le mode pédagogique, l'ouverture d'esprit, et, et parfois il y a des, des gens qui ne peuvent pas forcément choisir son tuteur ou son maître, et c'est là où euh, bah, il faut être un peu plus rusé. Mmh.
4: Et moi, neuf fois sur 10 pour ne pas dire dix fois sur 10 le professeur n'est pas au courant que son élève vient me voir. Mmh. Il ne faut surtout pas que je le dise. Mmh. De toute façon, j'ai le secret professionnel, donc je ne oui. dis rien du tout à, 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 à qui que ce soit. Mais euh, c'est quelque chose, là encore, de tabou. C'est-à-dire que c'est... Euh...
3: Alors, le jour où ce même professeur pourra échanger avec toi... Bien sûr. Vous allez vous enrichir en... Alors, oui,
4: oui et non, et, et, parce qu'il y, y a aussi... Alors, j'ai un ou deux professeurs que je connais qui vont envoyer des élèves s'ils vont sentir qu'il y a besoin. Maintenant, il faut aussi que ce soit très très clair dans le contrat entre guillemets. Oui, oui, tu oui, vois que, que le que le musicien peut parler en toute liberté mmh. sans que je raconte aux professeurs ce ah oui, que
3: pas le débrief, voilà
4: exactement. <rire> ah, il a, le, le feedback se fait entre entre euh, oui, c'est une relation sûr. tripartite mais bien finalement sûr. tu vois la relation elle est entre le musicien et, et, et moi et, et... Mmh. Et, et, et comme tu très justement le professeur a eu l'intelligence d'aller voir ailleurs et, parce qu'il sent que c'est la, la, ce qui manque mais c'est aussi en tant que professeur et là pour le coup je mets ma casquette de professeur c'est accepter de lâcher parce ouais. bah, qu'en fait il y a des moments où on ne voilà, maîtrise pas tout on ne doit pas tout maîtriser et c'est ce qui va faire que bah, l'élève va grandir et, et avoir sa propre ouais. identité
8: d'artiste après y a, y a, parce que c'est peut-être une des limites de des rapprochements qu'on essaye de faire avec le sport de haut niveau Exactement. et euh, une activité artistique quelle qu'elle soit. Euh, et c'est pour ça que je trouve que la danse cl classique, elle est intéressante, parce qu'elle elle va quand même un peu mieux mais milieu, mais, mais c'est cette question de, de binarité. C'est-à-dire, euh, j'ai l'impression qu'en bon, sport, t'as un peu le de oui de... Tu sais, ben bah, oui, enfin, soit t'es premier, t'es deuxième, t'es troisième, enfin, c'est très quantifiable en fait. T'as as ta médaille, tu l'as pas, t'as fait ton score, et en fonction, de classe classes, etc. Alors que dans une performance artistique, il y a 36 000 façons de, de l'évaluer, en fait. Euh, de mmh. s'évaluer, de l'évaluer. Il y a la question de l'émotion, il y a la question de. de bah, ben, on, et on le voit bien, un spectacle va, va être apprécié par vous deux et vous allez le détester euh, juste après. Vous allez euh, trouver de l'empathie avec euh, un performeur euh, et nous, pas du tout. Donc il y a, il y a toute cette question de, de subjectivité et, et qui rend le truc un peu. Euh, et et c'est pour ça que je pense qu'on se pose beaucoup moins la question en danse contemporaine, par exemple. La question de la performance, bon bah. Oui, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est beaucoup moins en, en pique, euh, elle est comme ça, quoi. De se dire, ah ben là, ce, ce soit je me suis bien senti, ah ouais, euh, bah, moi je te trouve un peu moins bien, et vice versa, quoi. Il y a un bien peu ce sûr. truc là. Bon, en danse classique, tu as 36 fouettés à faire, tu t'es planté au bout du 24 ça on... mais en même temps, tu as pu faire plein d'autres choses qui font que finalement, tu te retrouves quand même premier. Euh, mm. Donc, il euh, y a, c'est aussi comment, on... Alors, je pense que pour le coup, là, on a une richesse euh, dans, dans l'activité artistique à apporter sur cette. Euh, Sortir d'une ouais. euh, Et Après, je ne sais pas si ça, une, ça peut être une clé dans, dans le sport. Enfin, j'imagine. Que...
0: Renoncer au classement mmh. dans le
6: sport. Oui, après, ce ne sera pas <rire> la seule. <rire>
0: D'autres quatre Peut-être, euh, je voulais me tourner vers le public, puisqu'on on arrive à, à l'heure de la fin de ces deux tableaux. Euh, j'imagine que vous avez beaucoup de questions.
7: Ah. J'ai une question. Concernant euh, la performance. Sportif que artistique, je me demandais comment vous vivez le dépassement de soi et si vous avez le, le sentiment qu'à chaque fois que vous performez, vous avez besoin de vous dépasser et comment vous vivez ça Est-ce que c'est source d'adrénaline ou est-ce que ça peut être source de douleur aussi
4: Bonne question. Moi j'ai envie de dire, faut, il faut accepter le fait que. Euh, y, enfin, il y a un peu ce mythe de euh, ça va être dingue à chaque fois et, euh, et on va être dans ce flow un peu qu'on recherche euh, un peu tout le temps. Et en, quand même, très, très souvent, ça se passe très, très bien. Euh, on prend beaucoup de plaisir, du moins je l'espère, pour la majeure partie des musiciens. Mais on... je pense qu'il faut casser ce mythe de « ça va être magique à chaque fois », parce que c'est très malsain, en fait, mmh. de rechercher ce côté magique en permanence. Là encore, c'est entre ce que je fais et ce que je suis. « Ah ben, bah, j'ai pas réussi... Bah... » Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, y a, y a, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a un jour ben où il y a la météo qui est là, il euh, y, a, y a la forme qui est là, il y a le public qui est là aussi, parce que y a, y a, c'est aussi une interaction. Mmh. Et puis, il y a tout qui est là. Et là encore, c'est l'alignement. Et puis, c'est waouh. Mais globalement, on travaille énormément pour atteindre un niveau de technicité qui nous permet de lâcher cette, cette technicité au dernier moment. Ça va bien se passer, mais... À mon sens, hein, le, le côté waouh, on l'a pas euh, à chaque fois et, et j'aime bien une phrase de Arao qui était un grand pianiste qui disait « à trop vouloir, on n'obtient rien ». Et justement, voilà, je pense qu'à trop vouloir chercher ce waouh, bah on ne l'a pas et on passe à côté et pour le coup, on est, on est en dessous de ce qu'on est capable de faire.
8: Mais vous savez, ça peut être un moteur. Enfin, moi, je connais des, des danseurs, des danseuses qui qui vont être dans justement les euh, gaga, vacheva, au mmh. fait, il y a tout un courant de dépassement de soi, de plus tu suis plus t'es mmh. comme ça, rincé, plus t'as l'impression d'avoir vécu. Euh, après moi, par exemple, j'ai toujours détesté ça. Je, moi, mmh. je me suis le plus épanoui en faisant le showman de Jérôme Bell. Tu ne suis pas à une seule seconde, euh, pas besoin de te chauffer, c'est parfait. Euh, bon, la, la question du dépassement de soi, euh, comme moteur unique en tout cas, moi, moi je n'y m'y reconnais pas du tout et, et, et pourtant je l'ai un peu appréhendé parce que Cunningham par exemple c'est très distingué sur la, le, la, la très grande difficulté et puis dès que tu arrives à faire le truc bah, finalement tu te mets le, la limite pour aller encore plus loin et, toujours, et, et, et moi je me suis retrouvé un peu dans cette démarche là dans, 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 de, de, de 20 à 30 ans de, et du coup c'est jamais assez et, et, et ça va aussi dans les enjeux de, de de validation, de, de, de validation des, des autres. Bon, voilà, tu as, as un truc qui est génial, mais euh, vite tu l'oublies parce qu'il faut le truc d'après. Euh, donc la question du dépassement de soi, enfin, pour moi, elle peut, elle peut être assez toxique en fait. Clairement, euh...
7: je pense aussi. Moi je peux dire que dans mon expérience, euh, là où j'ai fait vraiment une, une vraie distinction entre un avant et un après, c'est parce que je suis sortie de cette espèce d'état de, mmh. de vouloir absolument. Ouais. Par exemple, j'ai fait un spectacle où, j'ai fini par accepter de chanter en tournant. Et pendant peut-être 20 minutes, j'avais une scène où je, je tournais sur moi-même, et je devais euh, avoir des... voir le chef pendant deux semaines. J'ai vomi en répétition parce que je ne savais pas faire, je n'avais pas la technique. Et en fait, euh, c'est super, pourquoi pas. Hein. Voilà, c'était <rire> après euh, l'intérêt scénographique et, et dramaturgique, je ne l'ai pas tout fait. Mais en soi, en tout cas, je veux dire que concrètement, une fois que j'ai su quitter cette espèce de, de désir un, un peu narcissique sur moi-même, euh, j'ai commencé à goûter quelque chose de beaucoup plus profond et, et vrai. Enfin, je sais pas. Euh,
2: je dirais... Euh... J'ai oublié ce que je voulais dire, mais je vais sport, trop autre chose. Logique, ouais, dans en fait, c'est bah, très... En fait, moi, je vais plus avoir l'impression à des moments de m'être dépassé à l'entraînement plutôt que, par exemple, en compétition. Mm. Moi, je suis beaucoup plus dans la recherche de sensations mm. et l'adrénaline. De... En fait, euh, tout dépend, encore une fois, tout dépend comment on approche la compétition. D'un sport à l'autre, c'est complètement différent. Parce que je peux donner l'exemple du tennis, par exemple, où il y en a qui aiment le jeu et d'autres qui aiment le physique dans le jeu. Euh, J'en ai vu se défoncer à l'entraînement et d'autres qui détestent ça. Les rugbyman c'est la même chose. Ils sont capables de se mettre des taquets. Tu leur fais faire euh, des trucs euh, de, de cardio, d'aérobie ou se faire un peu mal et donc se dépasser. Euh, bah, ils n'aiment pas ça. Euh, et dans l'athlétisme, même, si c'est un sport de performance. Il y en a qui n'aiment pas ça et qui vont plus être sur le talent. Mais euh, non, moi je dirais que c'est vraiment le, le, les sensations. Euh, le ressenti, enfin, c'est le premier truc moi, qui m'a touché dans le son longueur, c'est quelque chose que je voyais et que je ne ressentais pas. J'avais l'impression que les athlètes volaient. Et je me suis dit, moi je veux voler en fait. Donc il y a, y a ce côté-là et forcément physiquement, il faut que j'arrive à un certain niveau physique de vitesse et euh, d'extension, de, de, quelque part, d'impulsion, pour ressentir ça. C'est un peu triste, quoi, parce que je me dis, bon, quand j'aurai arrêté le haut niveau, je ne ferai plus de longueur, c'est sûr, mais je retrouverai ces sensations dans d'autres choses, qui n'ont certainement rien à voir, sans la dimension de performance. Donc il y a deux choses entre la dimension de performance, et c'est surtout de me dire, euh, bah, je vais faire du mieux que je peux aujourd'hui. Donc c'est plutôt d'accepter, au final, je fais avec ce que j'ai aujourd'hui et me donner le meilleur de moi-même. Alors est-ce que c'est se dépasser constamment Je sais pas. En fait, je suis dans le moment présent et j'essaye de me lâcher et j'essaye en fait. Là, je me dis bah je vais me faire plaisir quoi. Mm. Tout ce travail il est, est fait ça, aussi est pour et ça, le là, compétiteur. Tu, penses, on fait ouais.
8: tu peux voir les faire pour être HS et Alors, il que tout. Et il y a plein d'autres questions. Et, pour les et ça dépend vraiment
2: de ton sport parce que mm. certains sports. Ouais. Moi, je peux faire ce que je veux. Je ne veux pas terminer en mmh. vomissant. Mmh. C'est par contre l'entraînement qui peut mener à ça. Oui, je peux passer par différents moments qui vont être douloureux ou c'est difficile ou ouais, tout ça. Mais le, le moment de la, de la compétition, justement, enfin, c'est la partie. Mais dans tout pour l'artiste, le concert, mmh. la représentation, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mmh. Au final, ça doit être cool, quoi. On doit s'amuser, ça doit être mmh. fun. Et les adversaires, quand il y en a pour le sport, bah, au final, moi, ils me servent simplement à me mettre dans un niveau de pression et d'adrénaline telle que je vais pouvoir avoir ce truc où justement peut-être, pas forcément euh, mm -hmm. être dans le flow, peut-être être dans la zone mais mm -hmm. je sais pas si ça va arriver et je le maîtrise pas. Et à un moment je vais être dans un truc d'hyper focus et, et quelque part quelque, dans un état presque méditatif, au final, il se passe rien, enfin tu peux, il se passe mm -hmm. plus rien autour de moi, je suis vraiment dans le moment et en fait, c'est génial, cette excitation-là et donc ce rapport aussi avec le public, il va être très propre à ça. Nous, c'est la claque, quoi. C'est un truc, c'est mmh. stupide, enfin, c'est stupide en soi. C'est juste une claque, mais une claque qui résonne dans un stade En fait, il y a toute une beauté. On pourrait, euh, je sais pas, en parler avec des artistes, euh, des peintres, dire, vous pouvez illustrer cette claque et le ressenti que vous avez à ce moment-là. Mmh. Et, et ça, il est propre à chacun. Je pense que dans l'art, dans il euh, y a ce truc-là, justement, l'adrénaline le, le, de monter, le trac avant de monter sur scène, le dans, dans la représentation, la fin, enfin le, les remerciements, l'équipe. En fait, il y a, je ne le vois pas pour, sur un moment d'expression où des fois tu peux être peut-être seul, mais je le vois surtout sur la, le chemin en entier mmh. et toute cette construction en fait. On n'est jamais tout seul. C'est faux de se dire je me fais tout seul. Non, il y a une équipe, c'est impossible en mmh. fait de se faire tout seul. C'est là, je pense qu'il
7: y a vraiment quelque chose qui est différent dans la façon de se vivre entre mmh. la, les, la, la musique, concrètement, peut-être la danse ou peut-être même le cirque. Et, et le sport de haut niveau. Ben, je, en fait. ouais. je comprends pourquoi tu disais tout à l'heure que tu, tu voulais aussi être considéré comme sportif de haut niveau. Parce que c'est vrai que cette place dans le cirque mmh. est exactement à, à cet endroit entre les deux. Tu vois, ce que tu dis là, on ne se fait pas tout seul, c'est une vérité, mais en même temps.
2: C'est ma vision, un autre athlète non, non, ou un autre sportif c est, c est dirait quelque chose de, de différent aussi. On ne se
7: fait pas tout seul parce qu'on on croise des gens, on a des maîtres, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant en fait, cette croisée des. Des,
8: des pratiques. Et... Ouais. moi j'adore regarder le tennis justement pour ça parce que je... Alors, mm. tu, tu l'extrapoles mais quand tu, le, tu les vois trois heures, oh. 7, ils, ils peuvent donner des, 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 des coups d'œil à, à leur team etc mais il y a quand même sur trois heures ça, de, de et euh, de enfin tu les vois enfin des Serena par exemple que tu voyais euh, au fond du trou et puis finalement elle retrouve ses trucs et euh... ouais, des fois j'ai l'impression qu'il a... peut y avoir un peu ça dans mais pas, pas dans le spectacle, mais dans le, le, le training, quoi. Enfin, mmh. l'espèce le, de truc où t'es... Euh, certes, t'es entouré de plein de gens, mais en plus de ton corps, c'est ton outil, y a quand même un truc très de, 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 de la sensation de ton état. En plus, t'es souvent très jeune quand tu, mmh. tu commences à développer euh, tout ça. Donc a, il peut quand même y avoir, euh, bizarrement, alors que t'es... En plus, nous en danse, on est quasiment que dans la pratique collective, mais une sensation d'isolation forte. Mmh. Euh, et euh, peer pressure, et mmh. tout, le, tout le machin, hein, mais... Euh, un truc comme ça de, où, tu, où tu peux avoir ça d'être tout seul. Non mais je pense que ça c'est un truc très, très ouais, présent de, chez pas. les sportifs et on pourrait
2: en parler chez les entrepreneurs aussi. Euh, ouais. Toutes les ouais. personnes, les artisans, je pense que ouais. ce serait un peu similaire ouais. aussi. Ouais,
7: mais c'est vrai que nous on fait des, pardon, on fait des spectacles on est pas... Oui, euh, oui. c'est le contraste.
2: Oui, c'est le, oui. oui, le, le contraste, ouais, entre, de euh, cette solitude. T'as le ouais. public,
8: t'as tout, etc. Et, et ça peut, des fois, rendre ce sentiment de solitude encore pire, quoi. Parce que ouais. Pourquoi, euh, pourquoi, ouais. euh, pourquoi j'ai pas confiance Pourquoi on est pas cool Pourquoi j'ai pas tout le monde Parce que t'as pas réglé plein de trucs. Ouais. Le, bah, la même elle est encore... Euh... Il y avait une autre une question est, euh... Une autre
0: question, je crois ah.
4: Bah, en fait, hier, en un peu. Ah.
0: ah Super Déjà, question plus tout à l'heure vous parliez de votre
7: voix, que vous considérez comme un instrument à la base. Ouais. Comment est-ce que vous, vous la considérez maintenant euh, bah c'est moi. Bon. En fait je ne fais plus de donc Je ne parle plus d'elle à la troisième personne. Alors que c'était comme ça en fait avec, avec mon maître, ma professeur qui, qui, qui m'a quitté parce qu'elle est morte malheureusement. Mais enfin c'est vrai qu'on parlait d'elle à la troisième personne. « Ah, aujourd'hui, elle n'est pas <rire> ok Alors qu'en fait, c'est moi. Cette voix, c'est moi, c'est mon corps, parce que je suis faite avec ces pommettes-là, cette densité de dos-là. Donc, en fait, ça n'est que moi. Et c'est moi qui l'a nourri, parce que c'est que mon air qui l'a fait vibrer. C'est moi. <rire> ouais. D'autres questions
8: ça, c'est un truc qui me fascine par, pardon, par rapport aux chanteurs, c'est que, que vous, par rapport à nous, danseurs, c'est que je trouve que vous développez une conscience de votre intérieur, ouais, qui est dingue, qui est hyper intéressant. c'est-à-dire oh, que vous avez ultra conscience des volumes à l'intérieur, mm -hmm. des mm -hmm. nerfs, des, 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 des vices, etc. Voilà. Et ça, c'est hyper. Euh... Bah, parce qu'on parle de l'invisible. Enfin, je veux dire
7: mm -hmm. ce qui n'est pas palpable. C'est pas un mouvement que je vais pouvoir mm -hmm. La densité de l'air, de ressentir de cette façon-là, effectivement, c'est comment je vais soulever mon diaphragme. <rire> <rire> <Et> ça, <rire> on utilise des milliards de données. Je sais même
8: pas à le quoi ressemble mon corps vois. Ah oui, ben oui, Alors,
7: on peut ne pas le savoir, mais c'est vrai qu'il y a toute une espèce de rapport à l'imagerie du corps aussi ouais. euh, dans, dans, dans le champ qui est. En tout cas, très très,
8: très différent. Ouais. De... Ah, absolument. Ouais. Ah ouais. On va euh, rebondir rapidement sur ce que vous disiez sur le rapport avec
5: le
8: public ou les spectateurs d'accord si justement, ça peut être entraînant, mais à contrario s'il n'y a aucune réaction ou pas celle que vous attendez, est-ce que ça ne peut pas vous déstabiliser émotionnellement mm -hmm. ou justement mettre une difficulté en plus dans l'exercice
0: Une salle froide
1: oh. Si c'est horrible C'est horrible. <rire> horrible et tout l'enjeu il est de se, euh, de pas, de se détruire à l'intérieur parce que moi ça m'arrive comme... Euh, par exemple j'ai beaucoup pratiqué pour euh, faire rire et la discipline du burlesque, c'est une des disciplines les plus dures ou euh, euh, cruelles, parce que tu as le résultat tout de suite. Quoi. Et euh, quand tu de créer quelque chose et que tu es à ta première, par exemple, et tu as, as, as essayé des, des scènes burlesques devant tes amis, tout ça qui ont rigolé pour te soutenir, et ben, tu arrives à la première et tu as, as ce trac de... De, faire rire. De, de ce on par, on, dont on parlait tout à l'heure de, de dépassement de soi parce que tu arrives à une première, t'as le trac, etc. Et en plus, tu dis « Mais mmh. est-ce que je vais faire rire ?» Et, et des fois, ben, t'as des soirs où c'est explosion de rire, c'est génial, et alors là, souvent tu t'emportes, t'en fais plus, il euh, mmh. y a une espèce de communion, une... Euh, un truc de... Moi, je vois ça comme un, un jeu euh, de, de balles, quoi. Ah, tu Où, en donnes fait, de Tu donnes, il te redonne, et, et ça fait un échange de, de balles. Et puis, euh, en fait, quand les réactions elles sont pas du tout comme tu avais imaginé, et que c'est vachement plus mou, il euh, n'y a pas de rire, et tout ça, ben moi, à l'intérieur, et ça, c'est un gros travail aussi, c'est de pas se détruire. et il Là, je commence à arriver après dix ans de scène à... À, à pas avoir ce truc de, de me dire putain rigole pas et, et en même <rire> temps que tu joues quoi et te dire putain rigole pas oh putain oh je suis nul je suis nul je suis nul. non non attends relève toi et, 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 et de gérer tout ça en même temps que tu es en ouais. train de faire la scène et donc maintenant j'arrive à me dire oh pff, non mais c'est pas grave c'est ils sont dans un ils il sourient c'est bien aussi de sourire
6: <rire>
1: et donc, il y a ce le... truc horrible de, 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 de que dans ces moments là où en fait tu t'es plus dans L'instant présent où tu incarnes et es tout toi et, et justement tu peux jouer à ce jeu de balle. Mais moi j'ai l'impression d'être de, de, la caméra qui est juste au-dessus de moi là et qui juge en permanence. Et donc de jouer entre ces allers-retours de euh, « je suis en train de donner parce que je suis en train de faire » et en oui, même oui. temps je suis en train de me juger et ça c'est horrible Et genre là tu sors de scène, t'as pas du tout passé un bon moment Yeah. Mais
8: ça, le, enfin, le stand-up euh, provoque ça, le, le, le truc euh, rapport hyper binaire mmh. Mmh. avec... Euh... Moi j'avais un peu ça avec le solo de Jérôme dont tu parlais, qui, est... enfin, qui apparaît ultra-dry. Je... Ça parle très lentement, il y a beaucoup de pauses, mais il y a plein de petites points d'humour qui sont mises dans le texte, perceptibles ou pas en fonction des... Et en plus, Jérôme a... met des, des temps euh, pour que le public puisse réagir. Mmh. Moi ça m'est arrivé plein de fois en fait, de... D'un coup, je fais ma blague, je me dis, bon, là, c'était un baromètre presque de, de savoir quelle salle était en face de moi. Et tu fais ta blague, il n'y a personne qui rigole et t'enchaînes. Mais du coup, c'est moins binaire, puisque ça, ça n'invalide pas l'expérience du spectateur. Peut-être qu'il est pris par un autre type de poésie, peut-être qu'il réfléchit à autre chose, peut-être qu'il n'a pas le code culturel pour réagir à la blague. Euh, mais, euh, ouais, donc, en tout cas, c'est la question de l'attente, en fait. C'est de pouvoir un tout petit peu ce... Et tu parlais de reproduction aussi, le truc de... de... Et c'est le pire en fait, quand un spectacle s'est hyper bien passé, une première, où tu te dis, c'était génial, etc. Et devoir reproduire cette chose, d'aller à, rec... à la quête mmh. de ça, c'est ça qui est en fait terrible, que ce soit l'expérience... Euh... Interne ou la réaction externe. Après, tu pas le choix dans un spectacle de stand-up où t as, t as, t as, la construction de ton truc, elle est faite euh, pour euh, faire rire. Donc si ça fait pas rire, euh, ça fait rien d'autre en fait. C'est juste euh, un, un malaise, quoi. <rire> mais, euh, mais, mais du coup, dans toutes les autres formes, en fait, le, le, le rapport quand au public et son expérience, et de ne pas euh, aussi préjuger euh, de l'expérience de l'autre par rapport à des signes extérieurs que tu essayes d'analyser, en fait, c'est deux de, de pouvoir la, distancer un tout petit peu le... parce que ça, ça arrive plein de fois que tu as l'impression que tu es une salle froide et puis à la fin ouais. là, les applaudissements sont hyper chaleureux, et, ou vice versa, une salle hyper réactive et puis ils applaudissent trois fois et ils partent mmh. parce qu'ils vont... donc euh, c'est comment ne pas préjuger toi de... Mmh. C est, c est, ça se dit ça va préjuger ouais, ouais. <rire> Moi j'ai tourné un spectacle
7: presque 300 fois et on l'a tourné un peu partout en France, en Europe Effectivement en fait à la fin ça devenait une espèce de jeu, alors on était très 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 on était très à ce qu'on faisait, on était très dans le temps présent et on faisait vraiment le spectacle du mieux possible. Enfin ça dépendait des soirs, parce que un on, bon. euh, on, on est humain quoi, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on avait une espèce de, de, de... il y avait quelque chose qui se passait entre nous et on avait fini par non pas à ne plus faire avec ce public, mais comme il y avait de toute façon le jeu du quatrième mur, à savoir qu'on ne prenait pas en compte le public, mais que, que, que nous, on vivait notre huis clos entre nous. Euh, en fait, on, on, avait des, on avait des espèces de petits rapports comme ça, on se disait Ah, bon, là, là on est dans le Nord, c'est peut-être une salle qui est un peu plus fraîche que les autres. Ou là, on est en Chine, on comprend rien, parce qu'il y des tout. C'est Star Wars, ce truc. Et, donc, euh, et par contre, à la fin, il n'y avait vraiment qu'un applaudissement, mais que des vidéos. C'est des codes qu'on ne connaît pas, et donc au bout d'un moment, en fait on faisait 100. Et on a appris à faire 100. Et on a appris à... Et c'est pas qu'on n'était pas avec le public, mais c'est juste qu'on était parce qu'on s'est nous Et on ne prenait pas en considération cette chose-là. Ce qui est absolument impossible quand on fait du stand-up.
8: Mais qui par contre est hyper émancipateur. C'est-à-dire que ton action, elle prend de la valeur parce que tu y mets, et c'est pas l'autre qui va valider ta soirée, en fait. Et ton art, et ce que tu es, c'est quand tu arrives à ces moments-là, ouais. c'est hyper émancipateur, et hyper libérateur, du regard de, de l'autre, de... Tout
7: à fait. Et c'est peut-être le spectacle qui a le plus de succès de toute ma base. <rire> Les gens étaient debout, euh, peut-être sur 300 fois, peut-être 5 fois, ou c'était pas...
2: Et oui, sur 300 <rire> fois, au bout de combien de fois euh, hein? il s'est passé, passé le déclic Franchement, euh, rapidement. Rapidement Ouais, au bout de
7: 40 fois, enfin, c'est rapidement. <rire> Parce
2: que pour moi, c'est quelque chose qui est très compliqué à concevoir. Euh, sur euh, les, les spectacles on joue des centaines et des centaines de fois mmh. avec des publics bien évidemment différents, des atmosphères différentes mais comment arriver à avoir la même passion, la même envie de pouvoir livrer quelque chose qui sera différent mais être avec cette mmh. énergie que vous avez le jour-ci ah, C'est
7: douloureux
2: <rire> ah, Ouais. Je trouve ça très beau. J'avais
8: plus une fascination pour, tu sais, les gens qui sont à Broadway, par exemple, ouais. qui eux, enfin, c'est plus 300, c'est 400, c'est Cirque du Soleil, c'est ouais. pareil. Après, le solo, je le refais encore, mais alors, vraiment... Euh, une fois par an, tous les deux ans, et c'est un accent de voiture, parce que je peux plus lancer, etc. C'est pas grave, du coup, je parle et, et tout. Euh, mais, du coup, c'est assez agréable, en fait, de... de re retrouver un espèce de... D'habits un peu que tu aimes bien, quoi. tu connais, tu es là, il ouais, est mais comme quand ça. Tu te plonges
7: dedans au bout d'un certain temps. Mais quand tu en non, fais que... toutes les deux semaines, ah, bah. tu vois toutes les semaines tu en fais deux par semaine. Ouais, c'est rapport... enfin, cas, C'est très spécial. Tu viens bon. invoquer, peut-être même si tu n'as pas envie de monter sur scène, des fois tu viens sans le vouloir invoquer des choses que tu retrouves, des états que tu n'as pas désiré, mais qui tout de suite.
8: Nous, en danse, ça existe très peu, en fait, les, les longues... Ouais. Euh, les 300 et fois, c contemporaines, euh, Moi, pareil, c'est 400 fois le solo. Ouais. Euh, et euh, ouais, et euh, une, ouais. une des pièces de mœurs c'était 250, je crois, donc on était quand même très... On était saoulés, euh, ouais. on était jeunes, etc. Mais moi, je, je regarde, finalement, rétrospectivement le très bon Oui oui. Mais euh, c'est vrai que la série longue, elle est, elle est, elle est en théâtre, c'est est le quotidien, en fait. Euh, ils font euh, 300, 400 fois, Enfin, on les voit dans le métro, c'est euh, 400e, 450e, ouais. 500e... Mais euh, et moi les amis comédiens, par exemple, c'est toujours en parce que du coup le rapport au corps est quand même un peu différent. Ah oui. La préparation un peu différente. Et moi, euh, ils se font en tournage au cinéma l'après-midi, euh, ils vont chercher leur fille à l'école, euh, leur font à manger et puis ils arrivent à je sais pas, une demi-heure dans le public et puis euh, Pool, ils ont fait leur spectacle et il y a un truc quand même d'un quotidien euh, simple que je trouve assez... Euh, qui, qui dé, dénature, désacralise un peu le truc, mais par contre je me suis dit ça quand j'ai vu l'XY il y a pas longtemps, euh, mm. impossible en hein, cirque en fait, tu peux jamais être euh... roule ma poule, j'ai l'impression qu'il y a tellement cette tension, enfin moi c'est peut-être que je projette, hein, mais euh, par rapport au danger, par rapport à, enfin, il faut qu'il bah... soit à fond là, parce que là je, je peux pas être cool quoi, il mm. faut quand même être... Euh...
1: Bah, le, le, la, la journée type d'un circassien c'est euh, entraînement le matin, mm. euh, généralement... Euh... Surtout en portée, du coup, XY, ils ont été formés, enfin, c'est mes profs, donc je... en portée acrobatique comme ça, c'est genre, euh, comme t'es plusieurs à faire la figure, il faut se connecter à l'autre, porteur, voltigeur, et du coup, comme on est chacun différent, on en parlait tout à l'heure, mais selon les jours, Selon la météo, selon si tu es malade, selon si tu as bien dormi, selon si tu as tes règles ou pas, en fait, tu n'es pas le même, ton corps n'est pas le même. Et du coup, à plusieurs, quand tu dois être plusieurs pour invoquer une figure, tu es obligé de te reconnecter tous les jours. Et donc, on fait tous les jours des bases, donc des, des, vraiment comme euh, en musique, on va faire des gammes, euh, etc. Mais on va les refaire ensemble pour savoir euh, avec quel corps on, on est. Et euh, ensuite, souvent, il y a un petit temps de repos. Mais moi, il y a, par exemple, souvent, des gens font la sieste. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal à faire la sieste parce que, ben, parce que le soir, je prends un risque énorme. Mmh. Et que, du coup, euh, euh, si, euh, si c'est... Euh, voilà, là, je joue un spectacle, on est à la, presque la 200e fois. Bon, bah ben, c'est tranquille. Euh, je, je, je connais mes figures et tout. Mais quand tu fais euh, dans les premières et que tu as des nouvelles figures, tu es toujours un peu en danger, euh, tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas en confiance, et ben du coup, tu es... T es, t es ta journée est focalisée sur le risque que tu prends le soir.
8: Mais la 200ème, tu... non par contre.
1: Bah, ça, En fait, ça, pour répondre à ta question aussi tout à l'heure... <rire> ah, en fait, oui, non, parce que... Ça rejoint la question d'Arnaud tout à l'heure. Par exemple, à la 200ème, bah, nous, pour ne pas s'ennuyer... Euh, dans ces entraînements le matin et bah, euh, on continue à invoquer d'autres figures et on va s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner euh, pareil dans la danse ou dans la partie euh, euh, comédien de, 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 de créer d'autres choses créer d'autres euh, trucs pour faire évoluer le spectacle et pas s'ennuyer et donc euh, recréer des figures et donc dans les figures que tu fais depuis la 200ème fois es vachement plus tranquille T'as confiance en toi, en le porteur et tout ça. Et puis des fois, tu vas mettre des nouvelles figures et là, tu retrouves l'adrénaline et, et c'est là où ça... Et, et du coup, quand t'as plus cette adrénaline-là, des fois, ça nous arrive. Et ben bah, euh, c'est vrai qu'on s'ennuie un peu. Donc on se dit, ah vas-y, là, il nous faut du piquant. Donc on est peut-être un peu accro à ça aussi. C'est ça, ouais, je dans les... À
2: quel pourcentage tu mettrais par rapport à vos limites Lorsque vous faites des, des, vos spectacles Parce que souvent, moi j'ai des amis au Cirque du Soleil mm -hmm. Et ils font des spectacles deux fois par jour euh, mm -hmm. Mais ils changent Ils n'ont pas le même, le même rôle tout le temps mm -hmm. euh, Mais ils sont quand même En deçà de, euh, voilà, Ils ont leur 100% Et en gros ils sont à 70% mm -hmm. Même si au départ il euh, y a des risques sur les premiers spectacles Toi dans, dans, dans ce que tu fais Tu t'estimerais ça euh, comment
1: bah Moi mon professeur il disait Il faut réussir une figure de, à 200% 200% parce qu'on perd la moitié de ses moyens euh, sur scène donc euh, pour ah oui. réussir à 100% une figure, parce que nous on n'a pas le droit de chuter, enfin, c'est pas une fausse note où, Bien sûr. Euh, voilà c'est genre euh, ah. et donc euh, donc voilà nous on met des figures sur scène qu'on maîtrise énormément euh, mm. en entraînement et euh, moi ça m'est arrivé mais ça arrive à tout le monde et, aux voltiers, porteurs, tout ça de, de perdre une figure c'est-à-dire euh, ton corps sait euh, ta confiance tu l'as fait en spectacle etc c'est il n'y a pas longtemps il y a une gymnaste euh, olympique qu'on parlait et en fait quand tu es en l'air tout d'un coup t'oublies ce qui t'oublies ton corps oublie il ne sait plus faire a pas et de tu souffleur. tombes il n'y a pas de souffleur tu tombes et du coup à cette figure s'ajoute le petit trauma de, de la peur la, la, mmh. la blessure etc et donc ton corps ne veut plus aller dans cette figure tu l'as perdu voilà et donc euh, nous, euh, ça arrive rarement en spectacle, mais ça arrive souvent à l'entraînement. Et donc, dans ces cas-là, c'est toujours en mouvement, parce que moi récemment, j'ai perdu une figure que du coup, on est en train de retravailler à la longe. À la longe, c'est quand j'ai une ceinture, euh, j'ai deux cordes qui tiennent la ceinture et quelqu'un qui me tient. Comme ça, si je tombe dans la pédagogie de cette figure, c'est pas grave. Et, euh, et donc, j'ai l'impression d'être revenu cinq ans en arrière, c'est horrible! Mm. Et il faut que je repasse par ce truc de... de ré, euh, re... tout apprendre euh, voilà. Et, et donc, c'est pour ça, oui, mon, mon prof, il disait, faut être à 200 pour chaque figure. Et même, il disait, euh, il faut avoir perdu au moins une fois une figure pour l'avoir jusqu'à la fin de sa vie. Donc... Ouais. <rire>
0: Je propose de terminer sur cette parole
6: <rire> du
0: maître, <rire> euh, puisqu'il est, est 20h30 quand même, donc j'ai outrepassé les horaires de cette table ronde. je m'étais fixé 20h. mais En tout cas, je voulais vous remercier Merci. beaucoup. Bravo. Pop Conf.
1: Les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La Pop. Avec le soutien de SACEM
6: Université
1: audience et la lettre du musicien.